0: Audio Now Elf Leben Die Welt von Uli Hoeneß Es war sein FC Bayern und er hat den FC Bayern reich gemacht, aber der FC Bayern hat auch ihn reich gemacht.
1: Der Begriff Mirza Mirza ist ein PR-Gag, aber er passt halt doch einfach sehr gut zu Uli Hoeneß. Ja, habe ich gedacht... Was schwitze ich hier denn ab? Ist
0: hier versteckte
1: Kamera
2: oder irgendwie
3: oder stimmt mit meinem Telefon irgendwo etwas nicht?
2: Jetzt wurde ich erstmal ganz unsicher.
3: Der Taxifahrer erkannte mich irgendwie, und als ich dann sagte, Siebener der Straße, wollen Sie ein Spieler kaufen oder was? Und dann haben wir Rummenicke. Und Rummenicke ist ja auf so eine absurde
4: Weise unecht. Dass das jetzt über einen Zeitraum wahrscheinlich von mehreren Jahren über Gerichte
5: läuft, das wäre unter einem Uli Hönes aus meiner Sicht undenkbar gewesen.
6: Während Uli Hoeneß im Gefängnis sitzt, feiert der deutsche Fußball große Erfolge. Und auch wenn Hoeneß triumphal zurückkehrt, irgendetwas hat sich verändert. Oder hat er sich verändert? Darum geht es in dieser Folge, in der es dann endlich eine Antwort auf die Frage gibt, wie sieht sie denn nun aus, die Welt von Uli Hoeneß? Mein Name ist Max Jakob Ost.
1: Darüber hinaus haben wir, wie gesagt, zum Ende hin auch verdient gewonnen. Alles andere, ich lege mir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Absoluter Kraftakt, eine Energieleistung.
7: Glauben Sie, dass jetzt irgendwann nochmal dieser Wow-Effekt kommt, so wie bei der WM 2010 zum Beispiel, dass es auch spielerisch
8: besser läuft?
1: Was wollen Sie? Wollen Sie eine erfolgreiche WM oder sollen wir wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Also ich verstehe die ganze Frage rein, wir sind weitergekommen, wir sind super happy. Und er sucht Hummelz. Und da
8: ist es. Max Hummelz. Deutschland führt in Rio. Sie hören richtig, wir sind nicht betrunken. Keine Kai ist nächste Gelegenheit. Und direkt Schuss und 3-0. 3-0, 3-0, 3-0. Toni Kroos, Direktabnahme. Burra hinein das Ding. Krav um Karneval. Schon
6: wieder Achtung, Kroos ein Fehler, spielt weiter auf Kedira, wieder auf Kroos, der schießt
2: Tor, 4:0, 4:0, die Deutschen spielen JoJo mit den Brasilianern, die spielen
0: JoJo, das kann doch wohl nicht wahr sein. Uma vitória que será inesquecível para eles.
5: Olha vale a bola, chega, It's the humbling of a giant. World Cup host Brazil tonight suffered one of the most humiliating defeats in World Cup history, crashing out of the semi-final by seven goals to one. What's worse in front of their own fans?
1: Schürrle, der kommt an, mach ihn.
6: Im Sommer 2014 erreicht der deutsche Fußball bei der WM in Brasilien einen Höhepunkt. Deutschland wird Weltmeister, was auch ein Ergebnis des Reformprozesses ist, der rund um die Jahrtausendwende im DFB angestoßen wurde und an dem Uli Hoeneß beteiligt war. Als aber mit Philipp Lahm, ein Spieler des FC Bayern, als Kapitän der Nationalmannschaft den Pokal in die Höhe recken darf, sitzt Hoeneß in der Justizvollzugsanstalt Landsberg. Das WM-Finale sieht er alleine in seiner Zelle. Wie fühlt sich das an, in einem Raum zu sitzen, aus dem man von selbst nicht mehr herauskommt? Allein zu sein mit seinen Gedanken und selbst daran schuld zu sein? Das alles sind sehr private Fragen, wie ich finde. Weshalb ich nur das zur Haft von Höhnes wiedergeben möchte, was er selbst irgendwann davon erzählt hat. Für das folgende ist also immer Uli Hoeneß die einzige Quelle. Neben Sport macht Hoeneß im Gefängnis vor allem zwei Dinge. Nachdenken und Lesen. Unter anderem die über 5000 Briefe, die ihm geschickt worden sind. Keine fünf davon seien negativ gewesen, sagt er. Hoeneß versteht sich gut mit den anderen Gefangenen. Am Ende stehen vor seiner Zelle Stühle für diejenigen, die darauf warten, mit ihm über ihr Leben sprechen zu können, während andere schon bei ihm in der Zelle sind. Und er ist auch nicht nur bei ihnen beliebt. Gerne zitiert Hönes einen Satz, den die Gefängnisleitung ihm zum Abschied gesagt haben soll. Er sei der erste Häftling, der beim Verlassen der JVA zwei Fanclubs gehabt habe, einen bei den Häftlingen und einen bei den Beamten. Die Beziehungen zu den Mitinsassen sind aber nicht ausschließlich harmonisch. Denn aus seiner Menschenkenntnis kann sich Hoeneß nicht in allen Fällen verlassen, wie vor allem an einem Beispiel deutlich wird. Ein Mitgefangener versucht, ihn unter der Dusche mit einer Kamera in einem Kugelschreiber zu filmen, um die Bilder danach an Zeitungen verkaufen zu können. Er fliegt aber auf. Hönes erfährt über die Gefängnisleitung davon und ist schockiert, denn er kennt den betroffenen Häftling gut. Er ist Teil seiner Schafkopfrunde, die sich alle zwei Tage trifft. Hönes hatte noch versucht, ein Trikot von Thomas Müller für ihn zu besorgen, weil der Sohn des Mitgefangenen großer Fan von ihm ist. Als er den anderen in der Schafkopfrunde vom Vertrauensbruch erzählt, sind die aber wenig geschockt. Macht dir nichts draus sollen sie zu ihm gesagt haben, auch aus der Sache mit dem Trikot. Der Häftling, um den es ging habe gar keinen Sohn. In Momenten wie diesem gibt seine Familie höhnes Halt, wie er in Interviews nach seiner Gefängniszeit betont. Sie ist für ihn eine Stütze und Vorteil im Vergleich mit vielen der anderen Häftlinge, zu wissen, dass jemand auf ihn wartet nach der Haftzeit und dass er nicht vergessen wird. Wie sehr er damit recht hat, zeigt auch genau jener 13. Juli 2014, der Abend, an dem die deutsche Nationalmannschaft in Rio de Janeiro Weltmeister wird. Der Pokal ist schon überreicht, das Konfetti verschossen. Da interviewt Jürgen Bagener für die ARD Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski und Christoph Kramer.
2: Ganz lieben Gruß nach München. Geht ab heute, Gärtnerplatz, Glockenbachviertel und auch...
7: Äh, gibt's nicht mehr in München. Doch, doch, doch. Grüße auch. nach
2: Köln, er feiert. <lacht> nimmt, nimmt, Köln, nimmt
7: Köln
1: auseinander. Köln ja. auseinander. Gruß an Solingen? Nee, ich muss einen Gruß an meine Oma senden. Mein weil, Gott!
9: weil! Ja, weil, 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 die hat nämlich Geburtstag, ich konnte sie nicht erreichen, war schon noch wahrscheinlich am Schlafen. Also alles gute nachträglich an dich, Oma. Ja, und ein ganz, ja, ganz spezieller Gruß wirklich an äh, einen Mann, der. Ich glaube, ohne den wären wir alle nicht hier, das ist Uli Hoeneß, ähm, Vielen Dank für Ihre Unterstützung und äh, wir glauben immer sehr, äh, wir glauben daran, dass alles gut wird und wir unterstützen sie sehr. Vielen Dank alle.
6: Und ein paar tausend Kilometer entfernt sitzt Uli Hoeneß in seiner Zelle und empfängt diesen Gruß. Auf einem Fernseher mit 20-Zentimeter-Bildschirm. Hönes verpasst aber nicht nur einen Höhepunkt der deutschen Nationalmannschaft, sondern auch den Beginn einer Bayern-Dominanz, die alles bisher Erlebte in den Schatten stellt. Im zweiten Jahr unter Trainer Guardiola verlieren sie in der Liga bis zum 30. Spieltag nur zweimal und werden damit souverän vor dem überraschungszweiten Wolfsburg Deutscher Meister. In der gesamten Hinrunde kassieren die Bayern nur vier Gegentreffer. Es ist die beste Halbserie nach einem großen Turnier in der Vereinsgeschichte. Zwar hat mit Toni Groß ein wichtiger Spieler den Rekordmeister verlassen, es sind aber namhafte Neuzugänge wie Robert Lewandowski und Xabi Alonso gekommen. Auch wenn sowohl im DFB-Pokal als auch in der Champions League im Halbfinale Schluss ist, dominiert die Mannschaft von Pep Guardiola. Im Gegensatz zum größten Rivalen Dortmund. Der BVB liegt zur Winterpause auf dem vorletzten Tabellenplatz und kämpft sich zwar noch auf Rang 7 vor, verliert aber seinen Trainer. Es ist das letzte Jahr von Jürgen Klopp beim BVB. Hönes erlebt die Rückrunde dieser Saison schon nicht mehr komplett hinter verschlossenen Türen. Im Januar 2015 beginnt er als Freigänger beim FC Bayern zu arbeiten. Er übernimmt Aufgaben in der Nachwuchsabteilung, muss die Nächte und zunächst auch die Wochenenden aber weiter im Gefängnis verbringen. Der erste öffentliche Anlass, bei dem er sich zeigt, ist die Grundsteinlegung des FC Bayern Campus, dem neuen Ort für die Frauenmannschaft des FC Bayern sowie die Jugendmannschaften. Bei allem, was er tut, hat Hoeneß in dieser Zeit ein Ziel vor Augen. Er will nach der Hälfte seiner Haftzeit aus dem Gefängnis kommen. Man bezeichnet das als Halbstrafe.
10: Ich wusste, was es braucht, um sie zu erlangen. Nur mit einem weißen Blatt Papier war es möglich. Es gab Provokationen von anderen Gefangenen. Provokationen im Alltag. Da musste ich ruhig bleiben. Ein böses Wort, das ich mir in Freiheit vielleicht hätte erlauben können, musste ich verkneifen. Ich wäre sonst Gefahr gelaufen, aufzufallen. Und mit schlechten Berichten in deinem Bogen gibt es keine vorzeitige Entlassung.
6: So erzählt Hoeneß es später der Welt. Und er schafft es. Im Januar 2016 wird bekannt, dass Hoeneß ab dem 29. Februar 2016 wieder auf freiem Fuß ist. Häufig werden Haftstrafen erst nach zwei Dritteln der Zeit auf Bewährung ausgesetzt. Hoeneß aber darf schon nach der Hälfte der Zeit das Gefängnis verlassen. Wie empfindet jemand wie Annette Ramesberger von der SZ diese Entscheidung, die seinen Prozess ja genau verfolgt hat?
11: Wenn ich mich mit Anwälten, mit Richtern unterhalten habe, dann hieß es immer, das ist äußerst unwahrscheinlich, dass Uli Hoeneß schon nach der Hälfte der Strafe entlassen wird. Und zwar genau aus diesem Grund, den Sie jetzt ansprechen. Was soll denn das für ein Bild machen in der Republik, wenn wir diesen Mann nach der Hälfte der Strafe rauslassen, wenn ganz viele andere, die viel weniger hinterzogen haben, die viel geringere Schaden angerichtet haben, wenn die erst nach zwei Drittel der Strafe rauskommen. Und mir hat eine Richterin ein schönes Beispiel erzählt, die sagte, der typische Fall für eine Halbstrafe ist, ein Unternehmer, der einen großen Betrieb hat, der jetzt in Haft ist und wo die Aufträge total bröckeln, wo die Insolvenz der Firma bevorsteht und wo man verhindern will, dass jetzt 200, 300 Arbeitsplätze verloren gehen. So einer ist der typische Fall für eine Halbstrafe. Aber beim FC Bayern, der FC Bayern vor der Insolvenz, das wäre mir neu. Es
6: gibt allerdings auch andere Stimmen, sogar aus demselben Haus, also auch der Süddeutschen Zeitung. Herbert Prantl schreibt, auch ein Herr Mustermann wäre mit den Umständen, die Hoeneß hat, nach der Hälfte der Zeit freigekommen. Er erwähnt allerdings auch, es sollen kaum zwei Prozent der Strafen sein, die schon nach der Hälfte der Zeit auf Bewährung ausgesetzt werden. Ich glaube, man sollte sich an dieser Frage nicht zu sehr aufhängen. Was Hoeneß während seiner Haft erlebt, welche Umstände zu dieser Entscheidung geführt haben, das gehört nicht ins Licht der Öffentlichkeit. Fakt ist, ab Ende Februar 2016, 21 Monate nach Antritt seiner Haft, ist Hoeneß wieder ein freier Mann. Seine Frau hat die Idee, ihn nicht erst morgens, sondern kurz nach 0 Uhr am Gefängnis abzuholen, um den Kameras zu entgehen. Die Gefängnisleitung stimmt zu. Zu Hause warten schon einige Freunde auf ihn, mit denen Hoeneß bis um 6 Uhr morgens Schafkopf spielt. Hat ihn das Gefängnis verändert? Hoeneß sagt ja nachdenklicher und demütiger sei er geworden. Und er hat offenbar genau beobachtet, wer sich rund um seinen Prozess wie verhalten hat. Weshalb er irgendwann zum Telefon des technischen Direktors beim
2: FC Bayern, Michael Reschke, greift, um jemanden anzurufen. Bei mir klingelt das Telefon und ich sehe Michael Reschke. Ich gehe einfach nur ran. Michael, mit dem ich in Leverkusen zusammengearbeitet habe, habe ich mich immer mit ausgetauscht telefoniert. Ja, hallo, Michael, nee, nee, hier spricht Uli Höhnes. Da habe ich gedacht, was spielt sie hier denn ab? Ist hier versteckte Kamera oder irgendwie oder stimmt mit meinem Telefon irgendwo etwas nicht? Jetzt wurde ich erstmal ganz unsicher. Ja, erzählte mir Uli, aus welchen Gründen er jetzt in dem Moment auch das Telefon von Michael genommen hätte und kam dann aber gleich zu den Ausführungen, dass er Eben der Wohlwollend zur Kenntnis genommen hätte, wie ich mich in seiner ganzen Steueraffäre geäußert habe. Ich habe ihn bereits gewesen dann nur gesagt, ja, ich weiß, was 2000 sich bei mir abgespielt hat. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, was jetzt auf dich und vor allen Dingen auf deine Familie hereinstürzt. Das haben wir dann ein bisschen ausführlicher alles diskutiert. Eine Stunde sprechen Hönes und Daumen miteinander. Zwei der größten Rivalen des deutschen Fußballs. Ich kann nur sagen, ein wunderbares Telefonat, wo äh, ich eigentlich ja, die menschliche Größe von äh, äh, Uli Hoeneß über die Aussagen, die er da getätigt hat, mich sehr gefreut habe. Also wirklich äh, ein sehr, sehr nachdenklicher, auch ein sehr selbstreflektierender, selbstkritischer. Uli Hoeneß, ein empathischer Uli Hoeneß, also viele Charakterzüge, die man ihnen eigentlich sonst nicht sofort zugesteht, hat er dort gezeigt. Und das war für mich absolute Größe, ein tolles Gespräch, das äh, äh, zu den denkwürdig positiven äh, Momenten äh, in äh, meinen Berührungspunkten mit Uli Hoeneß
3: zählt. Und bei noch jemandem meldet sich Uli Hoeneß. Er hatte sich die Telefonnummer von mir, die halt äh, nicht öffentlich ist, sich über Werder Bremen besorgt. Zu der Zeit war er Freigänger und arbeitete in an der Säbener Straße. Hatte sich die besorgt, rief an. Ich war aber irgendwo in der Welt. Ich war UN-Sonderberater zu der Zeit und wunderte mich, dass eine Unknown Number anrief, weil es gibt nur eine Nummer, die ich bis dahin kannte. Das war meine eigene. Wenn meine Frau anrief, wusste ich immer, Unknown Number war Heide. Und Jetzt hatte ich dann Heide angerufen. Ich sage Heide, was wolltest du? Du wusstest doch, dass da nachts war. Warum ich schalte doch nachts in China das Ding aus und und lass es nicht an. Ich sagte, so, ich habe nicht angerufen. Ich sage, so, weiß ich nicht, wer, wer das war. Und dann vielleicht einige Tage später kam wieder ein unknown number äh, Anruf rein. Aber der kam dann mit einer Mailbox Nachricht, äh, Sprachnachricht äh, dann bei mir an. Und dann sagte er sinngemäß Hallo Herr Lemke, hier ist Uli Hoeneß. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie in der ganzen Steuergeschichte sich nicht negativ über mich geäußert haben, wie viele andere, zu denen ich keine Beziehung habe, das gemacht haben. Ich habe das sehr, sehr wohlwollend empfunden, wollte mich dafür auf diese Art und Weise bedanken. Tschüss. Okay, aufgelegt. Na, das fand ich sehr nett, habe ich mich sehr darüber gefreut. Wenig später erscheint
6: im Kicker ein Interview mit Willy Lemke. Ja, ich würde Uli die Hand reichen, ist die Überschrift.
3: Und genau dazu kommt es dann auch. Ich habe halt ihn gefragt, wo wollen wir uns dann treffen, und, und gleichzeitig vorgeschlagen, ich würde gerne zum Käfer gehen. Und dann sagt er sagte: Na, das geht schlecht. Ich sage, wieso geht das schlecht? Ja, ich darf zwischen 9 Uhr und 17 Uhr die Sebener Straße nicht verlassen, das wird hier kontrolliert. Ich sage, aber nee, Herr Höhnes, also das geht irgendwie wie gar nicht, dass ich ins Feindesgebiet, ins Herz, des Feindesgebiets komme. Ach, der sagt, er, machen sich keine Sorgen, die sind alle nett zu Ihnen. Äh, und äh, die beißen auch nicht. Naja, und dann habe ich mir eine Taxi genommen, der Taxifahrer erkannte mich irgendwie, und als ich dann sagte: Sebener Straße, wollen Sie einen Spieler kaufen oder was? Also, nee, nee, ich sage, ich bin noch lang raus und bringen sie mich mal hin und unten guckten sie ein bisschen erschrocken auch da ist ja der Fanshop war im Eingangsbereich und dann machten auch einige Fans da große Augen lange Hälse und dann bin ich nach oben gefahren war aber super freundlich super herzlich alles und es gab dann Erdbeertorte und wir haben dann glaube anderthalb Stunden zusammengesessen und ich habe doch äh, vieles von ihm so gehört was ich äh, vorher anders gesehen hätte nicht jetzt um 100 Prozent gewechselt, aber er war total demütig zu diesem Zeitpunkt. Als ich zum Beispiel sagte, äh, Herr Hönes, es ist doch Mist, wenn jedes Jahr die, alle Kinder Deutschlands wissen, Bayern München wird Fußballmeister, wen interessiert denn dann noch der Kampf um die Meisterschaft? Und da sagte er nicht wie ein Panzer, nee, wir brauchen noch mehr Geld und so, sondern er sagte, da haben Sie recht, das ist eigentlich nicht zielführend, dass wir jedes Mal Immer, wenn wir in Deutschland spielen, Favorit sind, ob im Pokal, in der Meisterschaft, da, da haben sie recht. So, das habe ich vorher nie gehört, dass er gesagt hat, dass ich irgendwo in einer solchen Fuß fußballerischen Frage recht hatte. Und dann erzählte er mir von sich natürlich, von seiner Familie. Er hat eine wunderbare Frau, die ich dann ja auch später kennengelernt habe, Susi Hoeneß, und äh, erzählte mir viele Knastgeschichten, die ich Ihnen jetzt nicht erzähle. Aber es war ein rundum, Richtig gutes Gespräch und ich habe das Gefühl gehabt, der hat eine unheimliche Wandlung vorgenommen im, im Knast. Während Hoeneß sich
6: mit alten Rivalen versöhnt, tastet er sich auch an den Fußball heran. Den Besuch von Fußballspielen hat ihm die Gefängnisleitung während seiner Zeit als Freigänger noch untersagt. Zu viel Aufmerksamkeit. Aber bei den Basketballern des FC Bayern lässt sich Hoeneß häufiger blicken. Was Folgen hat, wie er der Abendzeitung später erzählt.
10: Das war ein Schritt zurück ins normale Leben und für mich sehr wichtig zu erfahren, wie die Leute auf mich reagieren. Der positive Empfang im Audidome und viele Dinge dort haben letztlich auch dazu geführt, dass ich mich doch noch einmal dazu entschlossen habe, wieder als Präsident zu kandidieren.
6: Denn das gibt Tönes im August 2016 bekannt. Er will wieder Präsident werden. Inzwischen ist er auf freiem Fuß und hat sich auch im Fußballstadion wieder blicken lassen. Und so kommt es, mal wieder, zu einer denkwürdigen Jahreshauptversammlung. Auch wenn sie ganz anders beginnt, als alle erwartet haben. Der gewählte Versammlungsort mit seinen 6000 Plätzen ist zu klein für den Andrang der Bayern-Mitglieder. Zwar hat der Verein neben der Halle ein Zelt mit Live-Übertragung für diejenigen aufgestellt, die nicht mehr reinkommen, aber das stößt bei vielen Fans auf wenig Gegenliebe. Weil es vor der Halle Proteste gibt, kommen der amtierende Präsident Karl Hopfner und Uli Hoeneß vor die Tür und versuchen die Fans zu beruhigen. Nicht nur Hopfner, auch Hoeneß wird während seiner Beschwichtigungsversuche immer wieder durch Protestrufe unterbrochen. Wir sind doch alle nur wegen dir da, ruft einer der aufgebrachten Fans. Erst mit Verspätung kann die JHV beginnen.
10: Ich war in den Tagen vor der Wahl unglaublich nervös. Beim Brexit lagen die Prognosen total daneben. Trump wurde völlig unerwartet gewählt. Ich dachte, vielleicht stimmt es ja gar nicht, was ich empfinde. Vielleicht denken die Leute in der Mehrheit ganz anders über mich und wollen mich vielleicht doch nicht mehr. Wenn ich nur 55,3 oder 60 Prozent der Stimmen erhalten hätte, hätte ich es als Absage betrachtet. So berichtet Hoeneß
6: 2017 im Interview mit der Welt von diesem Abend. Im Nachhinein ist das gar nicht so leicht vorstellbar. Denn die Jahreshauptversammlung wird für ihn ein einziger Triumph. Wann auch immer sein Name von einem Redner erwähnt wird, gibt es Applaus. Wenn er wirklich Zweifel an seiner Wiederwahl gehabt hat, sollten die bald verschwunden gewesen sein. Hoeneß bittet die Mitglieder in seiner Bewerbungsrede um eine zweite Chance. Er würde jeden respektieren, der ihm seine Stimme wegen seines Fehlverhaltens nicht geben würde. Aber er habe alles getan, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Als er endet, bekommt er stehende Ovationen für seine Rede. Mit fast 98% der Stimmen wird Hoeneß wieder zum Präsidenten gewählt. Nur 108 Mitglieder haben dagegen gestimmt und werden dafür zum Teil wüst beschimpft. Ich weiß das, weil ich einige dieser Abtrünnigen kenne. Der Abend hat etwas von einer Krönungszeremonie. Zwar gibt es auch ein paar Rekorde und Abschiede zu feiern, aber eigentlich dreht sich alles dann doch nur um einen. Uli Hoeneß und der ist erstmals wieder ganz der Alte, und zwar in allen Facetten. Bei der vom Milliardär Dietrich Matteschitz in die erste Liga gehiefte Club aus Leipzig parallel zur JV sein Spiel gegen den SC Freiburg mit 4 zu 1 gewinnt und damit den Vorsprung zu den Bayern auf sechs Punkte anwachsen lässt, gerät er in die verbale Schusslinie von Hoeneß. Er freue sich, neben Dortmund endlich wieder ein, Zitat, zweiten Feind zu haben, sagt er. Eine Wortwahl, für die er sich zwar am Tag danach entschuldigt, die aber nicht ganz zum nachdenklichen und demütigen Hoeneß passt, den er während seiner Haft in sich entdeckt haben möchte. Dafür bringt Hoeneß an einer anderen Stelle den Saal zum Lachen. Als sich ein Mitglied beschwert, dass es keine Trikots in seiner Größe gäbe und man mehr Übergrößen produzieren solle, gibt ihm Hoeneß einen Tipp mit auf den Weg. Es gibt übrigens auch noch die Möglichkeit, 21 Monate in Landsberg zu sitzen und Gewicht zu verlieren, aber die Variante will ich Ihnen nicht nahelegen. Also alles wie immer beim FC Bayern? Nur eben jetzt wieder mit Hoeneß? Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Selbst wenn Hoeneß der Alte geblieben sein mag, sein FC Bayern hat sich verändert. Die drei Jahre mit Trainer Guardiola haben offenbart, dass sich der FC Bayern in eine Zwickmühle manövriert hat. In allen drei Jahren ist man Meister geworden, zum Teil in einer absurden Dominanz. Und wenn die Spieler nicht gerade im Elfmeterschießen ausrutschen, so wie im Halbfinale gegen den BVB, holt sich der FC Bayern in dieser Phase auch gleich noch den DFB-Pokal dazu. Hohe Einnahmen durch TV-Geld und Qualifikation für die Champions League sind damit sicher. Gemeinsam mit Erlösen aus Merchandising kann der FC Bayern auf einem finanziellen Niveau agieren, an das in Deutschland niemand heranreicht. Und wer als Spieler in der Bundesliga Titel gewinnen will, muss irgendwann zu den Bayern. Anders klappt es nicht. Der Reiz des Sports kommt aber daher, dass es nicht leicht ist, erfolgreich zu sein. Jetzt mag zwar auch für die Bayern eine Meisterschaft nicht leicht sein, das ist aber weniger sichtbar. Und, seien wir ehrlich, nach der dritten, vierten, fünften Meisterschaft in Folge will das echt niemand mehr hören. Bleibt also die Champions League als Herausforderung. Dreimal steht Bayern unter Guardiola im Halbfinale. Dreimal gegen eine spanische Mannschaft. Tja. Und dreimal klingt es dann bei den spanischen Kollegen so.
1: Primero, ahora sí para Dani, otra vez para Rakitit, juega para Piqué, descarga para Bosquet,
7: la tira para Rakit, pelota profunda para Messi, enganche, le pega, enganche, le pega, enganche, le pega, enganche, le pegan, enganche, le pega, enganche, le pega, enganche, pega, enganche, enganche, le pega, pega, Golazo, maestro, genio, Figura.
6: Es wird euch kaum überraschen. Die freuen sich nicht wegen Toren des FC Bayern so sehr. Dreimal scheidet Bayern aus. Gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Atletico. Mal war es die falsche Taktik. Mal waren zu viele Spieler verletzt, mal hatte Bayern einfach nur Pech. Das Problem ist nur, wenn die anderen Titel scheinbar Formsache sind, konzentriert sich alles auf diesen einen, bei dem alles zusammenkommen muss, um ihn gewinnen zu können. Schon früh ist bei den Bayern erkennbar, wie sehr Guardiola die Fragen nach dem Triple auf die Nerven gehen, weil er natürlich eine andere Perspektive auf den Gewinn der Champions League hat, die des Trainers. Auch innerhalb des Vereins führt die Frage nach einem möglichen Trippel zur Uneinigkeit. Und zwar vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Juventus. Uli Hoeneß hält in Mönchengladbach eine Laudatio auf Jupp Heinkes, nicht einmal zwei Wochen nach seiner Freilassung. Und erklärt dort, auch Pep Guardiola wolle unbedingt das Triple gewinnen, so wie Heinkes in seinem letzten Jahr bei Bayern. Das wiederum ärgert Sportdirektor Matthias Sammer. Das sei, Zitat, dummes Zeug, sagt Sammer rund um das Spiel zum Sender Sky. Er arbeite täglich mit Guardiola zusammen und könne sagen, das stimme einfach nicht. Und nach der Partie legt er nochmal nach.
10: Wie oft haben wir in der Geschichte von Bayern München, auch mit Uli Hoeneß, dieses sogenannte lächerliche Triple gewonnen? Einmal. Und das ist noch nicht so lange her. Und jetzt sollen wir es gleich wieder gewinnen? Wir geben uns Mühe, aber es ist doch völlig unrealistisch, diese Dinge so zu benennen. Sammer
6: und Hoeneß sprechen sich aus, das Thema ist schnell erledigt. Auch weil die Bayern in der Verlängerung mit 4 zu 2 gegen Juve gewinnen. Aber hätte man sich das vorderhaft von Hoeneß vorstellen können, dass jemand aus den eigenen Reihen ihm so deutlich öffentlich widerspricht? Hoeneß macht nach seiner Rückkehr dort weiter, wo er aufgehört hat. Aber die Welt hat sich weitergedreht und auch sportlich ist nicht alles Eitel-Sonnenschein bei den Bayern. Nach Guardiola kommt ein Trainer, der fast dessen Gegenteil zu sein scheint. Carlo Ancelotti beginnt zur Saison 2016-2017 bei Bayern. In Perfektion herausgespielte Meisterschaften sind nicht so wirklich sein Ding. Ancelotti trainiert seine Mannschaften so, dass sie erst im Frühjahr auf dem Zenit ihrer Leistung sind, womit er schon dreimal die Champions League gewonnen hat, zweimal mit dem AC Milan, einmal mit Real Madrid. Aber bei den Bayern läuft es für ihn nicht. In der Gruppenphase verpasst Bayern gegen Atletico die Revanche fürs Ausscheiden im Vorjahr und verliert. Es folgen Unentschieden gegen Köln und Frankfurt. Und unmittelbar vor der Jahreshauptversammlung 2016 rutscht Bayern auch von der Tabellenspitze ab. Ein 0 zu 1 in Dortmund und ein relativ peinliches 2 zu 3 im russischen Rostow in der Champions League erhöhen den sportlichen Druck auf den Verein. Dazu kommt noch eine andere Baustelle. Nicht nur Trainer Pep Guardiola hat die Bayern verlassen, sondern auch Sportdirektor Matthias Sammer aus gesundheitlichen Gründen. Bis zur Saison 2016-17 ist aber kein Nachfolger gefunden. Es gibt ein Vakuum auf der Position, die ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand sein soll. Die Personalien Trainer und Sportdirektor, sie werden den FC Bayern über Monate hinweg beschäftigen. Und dabei offenlegen, dass im Hintergrund noch ein anderer Konflikt schwebt. Denn offenbar hat vor allem Karl-Heinz Rummenigge davon profitiert, dass Höhnes eine Zeit lang nicht zugegen war. So formuliert das einer der größten Konkurrenten der Bayern, Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund.
10: Karl-Heinz Rummenigge hat in einer Phase, in der Uli Hoeneß nicht präsent war, noch einmal enorm an Profil gewonnen. Dass er die Geschicke allein leitete, hat dem FC Bayern in keiner Weise geschadet.
6: Was durchaus nicht jeder so sieht. Patrick Strasser und Günther Klein schreiben in ihrer Hoeneß-Biografie, der habe zu einem ehemaligen Spieler im Frühjahr 2016 gesagt, ich dachte nicht, dass die den Verein so schnell kaputt machen würden. Auch das sei ein Grund für seine Rückkehr gewesen. Auch wenn sich dieses Zitat nicht überprüfen lässt, scheint Hoeneß nicht ganz zufrieden zu sein mit dem, was in seiner Abwesenheit im Verein geschehen ist. Nach seiner Wahl zum Präsidenten antwortet er auf die Frage eines Journalisten, ob sich der Verein ohne ihn geändert habe. Das wolle er nicht beantworten, denn seine Antwort könne Sprengstoff enthalten. Und schon vor der JV äußert er sich so. Ich könnte mir vorstellen, dass Karl-Heinz mehr fürs Geld verantwortlich ist und ich fürs Herz. Ich glaube, nicht mal meine Bankberaterin würde das als Kompliment verstehen. Wichtige Entscheidungen im Verein werden fortan auch von der Frage begleitet, Wer von beiden hat sich durchgesetzt? Rummenige oder Höhnes? Was vor allem deshalb relevant ist, weil genau diese wichtigen Entscheidungen alles andere als reibungslos ablaufen. Im Winter 2016 gilt zum Beispiel Philipp Lahm als Top-Anwärter auf den Job als Sportdirektor. Wenige Wochen später, im Februar 2017, sagt er dem Bayern-Bossen überraschend aber ab. Angeblich, weil er mit dem Sportdirektorenposten auch einen im Vorstand haben will, was aber nicht jeder beim FC Bayern unterstützt. So oder so, ab jetzt beginnt eine umtriebige Suche. Im April heißt es, Max Ebel von Borussia Mönchengladbach sei ein Kandidat, würde aber Ablöse kosten. Im Mai ist immer noch kein Nachfolger gefunden, was den letzten Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer im Kicker zu folgendem Zitat verleitet.
10: Ich weiß, dass die Öffentlichkeit dazugehört. Ich glaube aber, dass man erstmal intern eine Einigkeit erzielt und dann geräuschlos vorgeht und dann etwas verkündet. Es wundert mich, dass es diese ganzen Diskussionen gab um Max Eberl oder Philipp Lahm, die nicht von den beiden geführt wurde. Das irritiert mich sehr.
6: Gleichzeitig beschreibt er die Herausforderung, als Sportdirektor seinen Platz zwischen Rummenige, Höhnes und Finanzvorstand Jan Christian Dresen finden zu müssen. In den darauffolgenden Wochen schwirren eine ganze Reihe von Namen durch den Raum. Alexander Rosen und Jörg Schmadtke sollen eine Option sein, genauso Marc von Bommel oder Thomas Linke. Als heißester Kandidat gilt aber Ex-Spieler Miroslav Klose, der auf Wunsch des Vereins im Juli auf die Asientour mitgekommen ist. Laut Rummenige als Test für ihn und uns, aber angeblich nur als Vereinsbotschafter. Klose antwortet auf Nachfragen kryptisch. Wenn es irgendetwas zu erzählen gäbe, würden die Medien das erfahren. Und er ergänzt, das Gute ist, ich kann vieles. Hönes kündigt währenddessen an, bald sei die Suche vorbei. Man habe schon einen Kandidaten im Blick. Und der ist dann Ihr alle habt es erraten, Hassan Salihamidzic. Der ist begeistert. Als Hönes auf ihn zugekommen sei, wäre ihm sofort klar gewesen, dass er das machen wolle, sagt er. Ist Salihamidzic also ein Hönesmann? Waren die Bayern besonders clever und deshalb standen so viele unterschiedliche Namen im Raum oder lief die Wahl einfach sehr konfus ab? Das sind Fragen, über die Beobachterinnen und Beobachter in den Tagen der Bekanntgabe von Salihamidzic als Sommer Nachfolger heiß diskutieren. Ich glaube, die Antworten darauf sind aber vielleicht gar nicht so wichtig. Für mich ist das Ergebnis entscheidend. Völlig egal, ob Salihamidzic erste Wahl von allen entscheidenden Personen war oder nicht, die Art und Weise seiner Nominierung sorgt dafür, dass er nicht unvoreingenommen beurteilt wird. Allein, weil die Suche nach einem Sportdirektor so lange gedauert hat. Was ich auch deshalb erwähnenswert finde, weil sich dieses Muster noch einmal wiederholen wird. Zur Verpflichtung von Salihamidzic als Sportdirektor soll sich Trainer Ancelotti laut Karl-Heinz Rummenigge positiv geäußert haben. Wirklich wichtig ist es allerdings nicht, wie er diese Personalie findet. Denn für Ancelotti ist die Zeit als Bayern-Trainer schon bald vorbei. Binnen weniger Wochen eskaliert im September 2017 ein schwehender Konflikt zwischen ihm und mindestens einem Teil der Mannschaft, gipfend in einer 0-3-Niederlage zu 3 Niederlage bei Paris Saint-Germain. Vor dem Spiel bereitet Ancelotti seine Mannschaft laut Kicker zum ersten Mal mit einer umfangreichen Videoanalyse vor, lässt dann aber andere Spieler auflaufen als dort besprochen. Mit Riverie, Robben, Boateng und Hummels sitzen gleich vier Säulen des Kaders zum Anpfiff auf der Bank oder sogar nur im Zuschauerraum. Ein Machtspiel, das Ancelotti verliert. Er wird entlassen und schon bald kursieren Geschichten über seine Amtszeit, die erstaunen. Eine der ersten Amtshandlungen von Sportdirektor Hassan Salihamecic war laut eigener Aussage ein Rauchverbot für Ancelotti und dessen Fitnesstrainer Giovanni Mauri an derselbener Straße. Letzterer soll sogar auf dem Trainingsplatz und in der Kabine geraucht haben. Der Fitnesstrainer. So endet Angelottis Zeit bei den Bayern schnell. Man muss bis zu Jürgen Klinsmann zurückgehen, um einen Bayern-Trainer mit langfristigem Vertrag zu finden, der weniger Spiele an der Seitenlinie gecoacht hat. Für eine Partie sitzt Ancelottis Assistenztrainer Willi Sanyol auf der Trainerbank. Dann springt ein alter Bekannter ein. Jupp Heinkes kehrt zum FC Bayern zurück. Womit der wichtigste Friedensschluss schon herbeigeführt sei, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt, nämlich der zwischen Hoeneß und Rummenigge. Denn
10: Seit Monaten schon war das eine seltsame Außendarstellung gewesen beim FC Bayern. Rummenigge fand den Marketingtrip in die asiatische Hitze im Sommer einen vollen Erfolg. Hoeneß nannte ihn grenzwertig. Rummenigge forderte auch mal, mit dem Meistertitel zufrieden zu sein. Höhnes fand einen Titel pro Saison ein bisschen wenig. Rummenigge kritisierte den Stürmer Robert Lewandowski für ein an der Bayern-Pressestelle vorbeigemogeltes Interview. Höhnes las es mit Interesse. Es konnte sogar vorkommen, dass der eine ein diskretes Gespräch mit einer potenziellen Führungskraft mit der Forderung verband, dass der andere davon erstmal nichts erfährt.
6: Rund um die Verpflichtung von Heinkes wird auch das thematisiert. Und zwar von Hoeneß und Rummenige selbst. Man habe nun, sagt Hönes, das ein oder andere sehr intensive Gespräch geführt, damit es fortan besser werde mit ihrer Zusammenarbeit. Die erste Bewährungsprobe dafür ist die Suche nach einem neuen Trainer. Denn Jupp Heinkes macht schon vor seinem ersten Spiel klar, am Ende der Saison sei Schluss für ihn. Sorgen um seine Nachbesetzung macht er sich aber nicht. Einer der jungen deutschen Trainer sei doch wie prädestiniert, um den FC Bayern zu trainieren, sagt Heinkes. Vor allem Thomas Tuchel, der gerade ohne Job ist, und Julian Nagelsmann von der TSG aus Hoffenheim werden als heiße Kandidaten gehandelt. Aber erstmal geht es in der Trainerfrage nicht voran, was vor allem an einem liegt, Uli Hoeneß. Denn der will sich offenbar mit dem Gedanken an ein FC Bayern ohne Heinkes nicht so recht anfreunden. Und so überlegt er öffentlich auf der Jahreshauptversammlung, ob Heinkes nicht doch verlängern werde über die Saison hinaus. Er sagt das nur wenige Stunden, nachdem sich Heinkes noch einmal als Übergangslösung bezeichnet hat. Dementsprechend wenig Verständnis hat Heinkes dann auch für dieses Vorpreschen von Hoeneß. Er nennt die Option einer Vertragsverlängerung gegenüber dem Kicker Wunschdenken, bietet aber an, bei der Trainerfrage beratend zur Seite zu stehen. Vor der Winterpause wird in der aber nichts mehr geschehen, kündigen Rummenigge und Salihamidzic in der ersten Dezemberwoche an, während Hönes laut Kicker angeblich noch darauf hofft, Heinkes in der Winterpause von einer Verlängerung zu überzeugen. Auch im Januar gilt Heinkes noch als Top-Kandidat, wird sogar im Trainingslager in Katar von Kindern darauf angesprochen. Oh Mister, one more year! weitere Wochen verstreichen ohne eine Entscheidung. Heinkes bleibt bei seinen Worten aus dem Herbst. Die Vereinsführung, aber auch einige Spieler hoffen noch auf einen längeren Verbleib. Als Anfang März Heinkes den Verantwortlichen nochmal mitteilt, nicht länger bleiben zu wollen, rückt Thomas Tuchel wieder mehr in den Vordergrund. Rummeniger hat den Kontakt zu ihm nie abreißen lassen, heißt es. Gegen Ende März 2018 ist es dann endlich soweit. Rummenigge und Salihamidzic telefonieren mit Tuchel, um mit ihm einen Termin für ein erstes konkretes Gespräch auszumachen. Aber der teilt ihnen mit, dass er sich bereits für einen anderen Verein entschieden hat. Als sich die Bayern also endlich entschließen, einen Nachfolger zu suchen, ist ihnen derjenige, den Heinke selbst immer wieder lobend erwähnt hat, durch die Lappen gegangen. Und vor allem Höhnes steht dafür in der Verantwortung. Erst soll er nicht damit aufgehört haben, an eine Verlängerung mit Heinkes zu glauben, dann sollen es vor allem seine Bedenken gegenüber Tuchel gewesen sein, die eine Kontaktaufnahme hinausgezögert hätten. Tuchel wird mit seinen Mannschaften in den nächsten Jahren zweimal das Champions-League-Finale erreichen und einmal auch gewinnen. Erst Mitte April steht dann fest, Niko Kovac von ligakonkurrent Eintracht Frankfurt wird neuer Bayern-Trainer was allerdings nicht sauber per Pressemitteilung zu einem für beide Vereine günstigen Zeitpunkt öffentlich wird, sondern vor entscheidenden Spielen der Frankfurter durchsickert und dem Ansehen sowohl von Bayern als auch Kovac schadet. Die Münchner werden von der Eintracht für ihr Vorgehen in der Trainerfrage hart attackiert. Aber auch losgelöst von der Frage des Deals kann man die Verpflichtung des Ex-Bayern-Spielers Kovac als neuem Trainer hinterfragen. Denn auch er geht angeschlagen in das Abenteuer FC Bayern. Weil er für alle gut sichtbar nicht die A-Lösung für den Trainerposten ist. Dasselbe Muster wie bei der Besetzung des Sportdirektorenpostens mit Sali Salihamidzic. Die letzte Folge dieses Podcasts ist noch gar nicht veröffentlicht, da beginnen bei uns im Team schon die Diskussionen. Wie geht es jetzt weiter? Soll ich Uli Hönes noch einmal ein Fax schicken? Will ich das überhaupt? Denn es ist nicht so, dass er mich vergessen hätte. Während ich gerade in den letzten Zügen der Steuerprozessfolge bin, meldet sich ein Kollege bei mir. Er habe Hönes interviewt und ihn nach dem Gespräch auch gefragt, wann er denn jetzt zu Elf Leben käme. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass das passiert. Ich weiß noch von zwei weiteren Gelegenheiten, bei denen er von anderen Journalisten nach Elf Leben befragt wurde. Jeweils im Anschluss an ihre Interviews und off the record, weshalb ich jetzt auch nicht seine Reaktion darauf beschreiben möchte. Sicher ist aber, er weiß vom Projekt und dass es noch läuft. Aber hat er auch gehört, dass ich ihn am Ende der letzten Folge angesprochen habe? Ich finde, es wäre nur fair, ihn wenigstens darauf hinzuweisen. Deshalb schreibe ich nochmal ein Fax, ein kurzes. Indem ich ihm erkläre, dass jetzt nur noch eine Folge kommt, ich aber gerne weiter dazu bereit bin, auch seine Perspektive im Podcast abzubilden und ich das öffentlich am Ende der letzten Episode auch gesagt habe. Kurzer Gegencheck mit Ruben und Stefan – bis auf ein fehlendes Komma, danke Stefan, alles okay. Also ab zu Mr. CopyDoc in Giesing. Irgendwie freue ich mich richtig, da nochmal vorbeizuschauen. Das letzte Fax ist anderthalb Jahre her. Beim ersten Versuch ist der Laden wegen Urlaubs geschlossen, aber jetzt von woanders faxen? Bringe ich nicht übers Herz. Also schaue ich eine Woche später wieder vorbei. Weil sich nur eine Person im Laden aufhalten darf, stehe ich draußen vor der Tür und warte im strömenden Regen. Ob sich Mr. CopyDoc an mich erinnert? Hallo. Hallo. Eine Frage, ich müsste für meinen Podcast einen Fax verschicken. Darf ich das aufzeichnen? Stört es sie. Wenn ich das aufnehme, den Ton. Sie
1: wollen einen Fax verschicken. Ich, einen Fax
6: verschicken, genau, und möchte es aufzeichnen, weil ich das in einem Podcast verwende. Ist es okay? Ja. <lacht> Ach schade, er erinnert sich nicht. Oder ist das einfach zu lange her? Ich reiche ihm das Fax und die Nummer. Ganz oben steht, natürlich schön leserlich, sehr geehrter Herr Höhnes. Er schaut kurz drauf. Keine Reaktion. Hat ihm also keiner von euch erzählt, welch tragende Rolle er in diesem Podcast spielt, Mensch? Statt Anekdoten über den Besucheransturm von Elf Leben Fans seit Veröffentlichung der Folgen tauschen wir also nur Smalltalk aus, während sich im Hintergrund mal wieder ein Fax von mir auf die Reise an den Tegernsee macht. Haben Sie einen schönen
8: Urlaub gehabt?
12: Ja,
1: danke.
8: Sehr gutes Brücken. Ja, also ein klassischer Urlaub. Ja, ja. Sind ja auch ins schöne Wetter zurückgekommen?
12: Ja, also, wenn man von
4: 30 Grad und mehr zurückkommt und dann haut man so los, <lacht> dann braucht man eigentlich gleich wieder fahren.
6: Ja, das glaube ich eben, ja. Das glaube ich eben. Irgendwie ist das mit dem Faxen schon lässig. Das ist so viel verbindlicher als eine Mail, eine SMS oder ein Anruf. Und es macht halt wirklich nicht jeder. Das erspart einem schon mal viele Nachrichten von Menschen, die einem einfach nur irgendwas sagen wollen. Und es passt halt auch so gut zu Deutschland. Bis zur Wahl standen im Bundestag noch rund 1600 Faxe. Und wie wichtig das Fax auch außerhalb des Parlaments ist, haben wir ja zum Beispiel auch in der Pandemie gemerkt, wenn es mal wieder Berichte darüber gab, wie die Gesundheitsämter Daten per Fax und Stift übertragen statt in Dateien. Wer weiß, vielleicht kriecht da also gerade eine in Bits aufgelöste Allegorie durch die Leitung. Für die Rückständigkeit unseres Landes in digitalen Fragen – Dafür, wie alt Deutschland ist, und zwar nicht nur seine Bevölkerung. Ob auch daher ein Teil der Beliebtheit von Hoeneß kommt, dass er für das Alte steht, das Bekannte und vielleicht Liebgewonnene?
1: Alles raus?
6: Das war's schon, die
1: eine Seite. 1,20 Uhr. Jawohl.
6: So, danke Ihnen. Das stimmt.
1: Danke.
6: Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund.
7: Ciao. Danke, ciao.
6: Kann man es Höhnes vorwerfen, dass er so lange auf Heinkes als Dauerlösung gesetzt hat? Ich finde, es gibt durchaus Argumente, die dagegen sprechen. Als Heinkes nach dem Aus von Jürgen Klinsmann beim FC Bayern eingesprungen ist, hat man Louis van Raal verpflichtet. Heinkes hatte damals aber Gefallen am Trainerjob gefunden, er ging dann nach Leverkusen. Auch die Spieler haben in der Saison 2017-2018 versucht, Heinkes zum Bleiben zu überreden. Ich kann verstehen, dass man da zunächst zögert. Vor allem dann, wenn derjenige, der da zögert, eine zu frühe Trennung von Heinkes mal als größten Fehler seiner Karriere bezeichnet hat. Damals, im Jahr 2018, gibt es aber viele kritische Stimmen zum Verhalten von Hoeneß in der Trainerfrage. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass sich sein Bild in der Öffentlichkeit durch die Haftstrafe verändert hat, sondern auch, weil es nicht die einzige Sache ist, in der das, was passiert, etwas anderes ist als das, was Hoeneß prophezeit hat. Bald nach seiner Rückkehr als Präsident zum Beispiel, verteidigt Tönes den kleinen Kader der Bayern voller Inbrunst. Wenn er schon höre, der FC Bayern habe als Mittelstürmer nur Robert Lewandowski für Gerd Müller, habe man auch keinen Ersatz gehabt. Und überhaupt, Lewandowski sei ein solcher Vorzeigeprofi, da mache er sich wenig Sorgen um eine Verletzung. Wenige Wochen später verlieren die Bayern zu Hause gegen Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League. Im Sturm spielt Thomas Müller, denn Robert Lewandowski hat sich an der Schulter verletzt. Bayern scheidet nach einem dramatischen Rückspiel aus der Champions League aus. In der Sommerpause vor der Saison 2017-18 dann widmet der Kicker Höhnes mal wieder eine Titelseite. Eine der besprochenen Punkte unter der Überschrift Jetzt spricht Höhnes Renato Sanchez. Das portugiesische Talent ist ein Jahr zuvor zu den Bayern gewechselt, als jüngster Spieler, der je in einem EM-Finale eingesetzt wurde, er konnte aber nicht überzeugen. Hönes sagt, er wäre dafür, es noch ein Jahr mit ihm zu probieren. Er sei dafür eine ruhige Hand. Wenige Wochen später wird Sanchez an Swansea City verliehen. Ich will diese kleineren Irrtümer nicht größer machen, als sie sind, aber ich glaube, sie gehören mit zur Sicht auf Höhnes in dieser Phase dazu. Genauso wie einige Formulierungen, die einfach wieder drüber sind. Vom neuen Feind Leipzig hatte ich euch ja schon erzählt. Noch deutlicher wird das aber im Sommer 2018.
5: Jetzt, jetzt fliegen die raus gegen Südkorea. Das ist echt ein Mist, oder was? Wir haben... Ja, das ist echt ein Mist. Nach
11: dem ersten schlechten Spiel habe ich gedacht, sie sollen ausscheiden. Ist besser für alle Beteiligten. Ja,
7: ich fand es schlecht. Also...
1: Ich glaube, wir
5: sind verdient ausgeschieden.
1: No change a winning team ist mein Ding. Ist mein Ding. Und nicht nur meins, es waren 20 Leute dementsprechend auch rum Was der da macht, ist für mich eine
8: Frechheit hoch drei. Löw muss weg. Der hat alles Schönere immer wieder an diesen Spielern festgehalten. Warum nimmt er nicht die Konfett-Cup-Spieler? Warum, warum, man, Draxler hätte auch anders spielen können. Es hätte auch Brand, warum kommt Brand so spät? Viel zu spät. Das ist für mich unerklärlich. Das Thema Wagner will ich ja nicht ansprechen. Das hätte, würde, könnte. Das hätte jetzt nicht gebracht. Aber nun stehen wir da.
6: Als amtierender Weltmeister scheidet die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde bei der WM in Russland aus. Es ist das Ende eines völlig verkorksten Turniers. Und nicht wenige ziehen als Erklärung für die sportliche Niederlage ein Ereignis heran, das in den Wochen vor der WM passiert ist. Im Mai 2018 lassen sich die Nationalspieler Ilkay Günduan und Mesut Özil mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan fotografieren. Erdogan befindet sich im Wahlkampf, auch deshalb werten viele das Treffen als politisch. Es ist der Auslöser einer aufgeregten Debatte, die auch nicht endet, als Gündogan und Ösil ihren Urlaub unterbrechen, um sich mit Bundestrainer Löw, DFB-Direktor Bierhoff und DFB-Präsident Reinhard Grindel sowie mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu treffen. Es ist eines der vielen Ereignisse, bei dem der Rassismus offen für alle sichtbar zutage tritt, den Betroffene sonst in ihrem Alltag von der Öffentlichkeit unbemerkt erleben. SPD-Stadtrat Bernd Holzhauer postet nach der Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders eine so widerliche rassistische Beleidigung, dass ich sie hier nicht wiederholen mag. Und natürlich stürzen sich auch Politikerinnen und Politiker rechtsradikaler Parteien wie der AfD auf den Vorfall, von den Kommentarschreibern in sozialen Netzwerken mal ganz zu schweigen. Nach der WM benennt Mesut Ösel dieses Problem ziemlich genau. Vielleicht auch deshalb, weil es die Diskussion weg von seinem Foto mit Erdogan lenkt. Was seine Worte aber nicht weniger wichtig macht. Er postet eine ausführliche Erklärung, die sich auch deutlich gegen DFB-Präsident Reinhard Grindel richtet.
10: In den Augen von Grindel und seinen Unterstützern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen. Aber ein Migrant, wenn wir verlieren. Obwohl ich Steuern in Deutschland bezahle, Einrichtungen für deutsche Schulen spende und die Weltmeisterschaft 2014 mit Deutschland gewonnen habe, bin ich noch immer nicht in der Gesellschaft akzeptiert. Ich werde behandelt, als wäre ich anders. Gibt es Kriterien, um ein ganzer Deutscher zu sein, denen ich nicht gerecht werde? Meine Freunde Lukas Podolski und Miroslav Klose werden nie als Deutsch-Polen bezeichnet. Also warum bin ich Deutsch-Türke? Ist es so, weil es um die Türkei geht? Ist es, weil ich ein Moslem bin? Ich glaube, dass hier ein wichtiger Grund liegt. Durch die Bezeichnung Deutsch-Türke werden Menschen gekennzeichnet, die Familien in mehr als einem Land haben. Ich wurde in Deutschland geboren und erzogen. Also warum akzeptieren die Menschen nicht... Dass ich Deutscher bin.
6: Am Ende seines Textes erklärt Mesut Özil seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Früher habe er das deutsche Trikot mit viel Stolz und Begeisterung getragen, heute nicht mehr, weil er Rassismus und fehlenden Respekt spüre. Egal, was man von dem Foto und Mesut Özil als Sportler halten mag, seine Worte sind kraftvoll, eindringlich und benennen eine Realität, die sich mit der von vielen anderen Menschen mit Migrationshintergrund deckt. Uli Hoeneß? reagiert auf seinen Rücktritt am nächsten Tag so.
10: Er macht es vordergründig wegen dieser angeblichen schlechten Behandlung durch den DFB. Aber ich finde, da sollte er sich mal selber hinterfragen, wann er den letzten Zweikampf gewonnen hat. Also das ist doch Jahre her. Der hat sich doch schön hinter der ganzen Erdogan-Geschichte verstecken können. Das ist doch die ganze Sauerei. Der hat doch einen Dreck gespielt, seit vielen Jahren. Und jetzt sind der Grindel und der Löw und der Bierhoff schuld?
6: Hönes will rein sportlich über den Rücktritt sprechen und merkt dabei gar nicht, dass er Menschen voll in die Karten spielt, die Ösel aus rassistischen Gründen ablehnen. Oder es ist ihm egal. Zumindest steht er auch in den Tagen nach dieser Äußerung zu seinen Worten, er wiederholt sie sogar fast einen Monat später. Ist das einfach nur die übliche hönes aggressivität oder steckt hinter Äußerungen wie dieser mehr? Günter Klein, der gemeinsam mit Patrick Strasser eine der hönes biografien geschrieben hat,
8: hat dazu eine Theorie. Warum ist Uli Hoeneß in den letzten Jahren wieder so aggressiv in diesen ganzen Fußballthemen geworden? Weil diese gesellschaftlichen Themen, für die er sich interessiert hat und zu denen er sich ja auch teilweise unglaublich klug geäußert hat, zu denen konnte er sich dann nicht mehr äußern. Da war er unglaubwürdig geworden, ja? da wollte ihn niemand mehr hören und äh, dieser Markt ist dann für ihn verschlossen geblieben. Ja, der kann nicht mehr bei Maybret Illner oder bei Sandra Maischberger der moralische Maßstab sein. Und deswegen hat er sich eben wieder auf diese Fußballsachen konzentriert, auf so also wirklich banale Sachen. Ob Manuel Neuer die Nummer eins oder die Nummer zwei in der Nationalmannschaft ist, was jetzt den Lauf der Welt natürlich nicht verändern wird, oder ähm, ob Thomas Müller oder Mats Hummels zur Nationalmannschaft gehören müssen oder ob der Mesut Özil ein Recht hat eingesetzt zu werden. Also Sachen, über die man sagt, da muss er drüber stehen, dass die dann plötzlich wieder zu seinem Lebensinhalt geworden sind. Das ist, glaube ich, auch eine Spätfolge aus all dem, was da mit dieser Steuergeschichte passiert ist. Dazu
6: passt, was nach dem Sommer mit der Ösel-Diskussion geschieht. Zunächst beginnt die erste Saison unter Trainer Niko Kovac sehr gut. Die ersten vier Spiele in der Liga werden allesamt gewonnen. Das letzte gegen Schalke sogar so überzeugend, dass Uli Hoeneß ins Schwärmen gerät. Es ist schon genial, was da zurzeit passiert, zitiert ihn der Kicker, da schneidst du mit der Zunge. Nicht bekannt ist, was seine Zunge dann aber bei den kommenden Spielen gemacht hat. Denn von den nächsten vier Pflichtspielen gewinnen die Bayern keines und rutschen in der Liga auf Rang 6 ab. Was auch die Berichterstattung immer kritischer werden lässt, auch weil in der Länderspielpause nach der 0-3-Niederlage der Münchner zu Hause gegen Gladbach auch die deutsche Nationalmannschaft deutlich mit 0-3 gegen die Niederlande verliert. Bayernspieler wie Neuer, Hummes, Boateng, Müller und Kimmich werden mitverantwortlich gemacht für diese sportliche Krise, die im Grunde seit der WM anhält. All das führt zu erhitzten Gemütern bei den Bayern-Bossen. Und so kommt es zu etwas, das vorher unmöglich schien, einer Pressekonferenz, die ähnlich legendär werden wird wie einst die Wutrede von Trapattoni. Am Tag vor dem Auswärtsspiel bei Wolfsburg laden Hoeneß, Rummenige und Salihamidzic zu einer Pressekonferenz ein. Titel des Livestreams vom Verein bei YouTube, Stellungnahme zu Medienberichten. Rominege eröffnet die Runde. Grund für diese außergewöhnliche Konstellation auf dem Podium sei der Stil der Berichterstattung, sagt er, und greift dabei ins oberste Regal verschriftlichter Ethik. Ich
4: möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob der Fußball da eine Sonderrolle einnimmt oder ob für den Fußball da eine eigene Gesetzgebung von gewissen Medien zumindest sich erlaubt wird. Aber wir werden das bei Bayern München zumindest in dieser Art und Weise nicht mehr akzeptieren. Damit ist der Ton gesetzt.
6: Rummenigge nennt einige Beispiele. Die drei sollen sich mit Hilfe eines ehemaligen Journalisten auf die PK vorbereitet haben. Es sei ein wichtiger Tag für den FC Bayern, weil man sich das ab sofort nicht mehr gefallen lassen wolle. Man habe Unterlassungserklärungen und Abmahnungen an einige Medien zustellen lassen, sagt Rummenigge. Für sein Eingangsstatement braucht er fast zehn Minuten. Und dann? Ja, dann kommt Uli Hoeneß. Er spricht freier als Rummenigge, emotionaler, so kennt man ihn ja auch merkt dabei aber nicht, wie er die Latte von Artikel 1 des Grundgesetzes selbst mehrfach reißt oder zumindest zum Wackeln bringt. Hoeneß nennt den ehemaligen technischen Direktor des FC Bayern den schlauen Herrn Reschke und echauffiert sich über einen Reporter, der den Verkauf von Außenverteidiger Juan Banar kritisiert hat.
7: Ich sage dir mal eins, als wir in Sevilla gespielt haben, war er alleine dafür verantwortlich, dass wir fast ausgeschieden waren. Und an dem Tag ist entschieden worden, das wir ihn abgeben, weil er uns fast die ganze Champions League kurz hätte. und da hätte ich gerne danach mal deinen Kommentar gehört, was der für einen, einen Scheißdreck gespielt hat, auf Deutsch gesagt. Ja.
6: Etwas mehr als fünf Minuten später betont Hönes, dass sich der FC Bayern immer dadurch ausgezeichnet habe, familiär zu agieren und seinen Spielern gegenüber dankbar zu sein. Ein Journalist spricht Hönes und auch Rummenigge daraufhin auf ihre eigene Wortwahl an, ob sie nicht auch manchmal ähnlich respektlos agieren würden. Die beiden fragen nach einem Beispiel und das bekommen sie auch. Sie haben
2: äh, mir so vorgeworfen, er hätte Dreck gespielt und ich hätte nicht Dreck
7: sagen so sondern Mist. Mist. Ja.
6: Der Reporter nennt als weiteres Beispiel, dass Hoeneß den Leverkusener Karim Bellarabi nach dessen Foul am Bayernspieler spieler Rafinha als geisteskrank bezeichnet hat. Rummenigge antwortet als erstes, weshalb Hoeneß Zeit für seine Antwort hat und vielleicht auch, um seinen Einwurf zu Öse zu überdenken. Als er an der Reihe ist, sagt er, das Wort geisteskrank hätte er nicht sagen sollen. Aber seine Meinung zu Özil sei eindeutig, er habe das Thema auf den Sport reduzieren wollen. Aber, so Hoeneß, er überlasse das jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil er ein großer Demokrat sei. Nach etwas mehr als 30 Minuten bricht Pressesprecher Dieter Nickles die Pressekonferenz ab, obwohl es noch viele Fragen aus dem Auditorium gibt. Das ginge jetzt sonst zu so sehr ins Detail, sagt er. Danach verlassen Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic den Raum. Es würde mich wirklich interessieren, ab welchem Punkt die drei gemerkt haben, das ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Die Tür hat sich noch nicht hinter ihnen geschlossen, da überschlagen sich schon die Reaktionen im Netz. Es regiert vor allem Häme. Auch anderswo ist das Echo kaum besser. Die Taz druckt in ihrer nächsten Ausgabe eine Bundesliga-Tabelle mit Bayern an der Spitze, noch vor den um vier Punkte besseren Dortmundern. Die Würde des FC Bayern ist unantastbar, witzet der Tagesspiegel. Im Kicker geht ein Kommentar auf die Doppelmoral der Münchner ein. Und in der Süddeutschen Zeitung verweist Christoph Kner auf einen Umstand, der die ganze PK noch unglücklicher macht.
10: Zwar wohnt der FC Bayern nur in München und am Tegernsee. Zwar sendet er seine Botschaften meist nur aus einem Provinzstüberl an der Selbener Straße 53, Dennoch bewegt er sich in einer Welt, in der Differenzierung so wichtig ist wie schon lange nicht mehr. Medien werden angegriffen und teilweise pauschal unter Lügenpresse veranschlagt. Populisten ergreifen an erschreckend vielen Orten der Welt das Wort. Und umso verstörender ist es, eine Art Trumpisierung des großen FC Bayern zuzusehen, dessen Beitrag zur Weltlage unter anderem darin besteht, mit polemischen Worten die Polemik der anderen zu geißeln.
6: Denn wie schon bei der Ösel-Debatte, findet auch die grundgesetz in einem gesellschaftlichen Kontext statt, von dem sie kaum zu trennen ist. Natürlich wollten Hoeneß und Co. nur für den FC Bayern sprechen. Aber ist es wirklich ratsam, in einer Zeit öffentlich mit dünnen Sachargumenten eine Medienschelte zu betreiben, in der woanders Begriffe wie System- und Lügenpresse vor allem von Menschen verwendet werden, die ein Verhältnis zu Fakten haben, wie Hoeneß zu Juan Bernard? Später wird Hoeneß sagen, die Pressekonferenz würde er nicht nochmal so machen. Aber im Oktober 2018 muss er mit den Reaktionen auf sie klarkommen. Wie dünn dabei seine Haut ist, bekommt auch jemand zu spüren, mit dem er
3: sich gerade erst wieder vertragen hat. Willi Lempke. Meine Frau sagt natürlich, Willi, du hättest ihn anrufen müssen und sagen müssen, was machst du für einen Scheiß. Dann hätte er besser damit leben können, als in der Zeitung zu lesen, dass Willi Lempke diese Mist-Pressekonferenz da so kritisiert öffentlich. Aber ich finde, wir sind öffentliche Personen oder Persönlichkeiten. Und wenn einer der Bundesliga und nicht nur dem Verein so schadet, wie die, die drei, die da vorne saßen, waren ja im Prinzip nur Rummenigge und Uli, Da muss man das auch sagen können. Dann muss er auch leben können und nicht denken, jetzt breche ich alles ab. Er war ein paar Mal danach im Stadion, wollte aber offensichtlich nichts mit mir zu tun haben und ist dann irgendwo anders geblieben und nicht in unsere äh, VIP-Loge gekommen. Da das war er ist vorher... nicht, oder? Du, ich weiß es nicht. Ich mache mir da keine Gedanken, weil es gibt wichtigere Dinge im Leben. Wir sind alt genug, finde ich, Frieden zu, zu halten. Von mir kriegt er jetzt auch keine öffentliche Kritik mehr. Auch wenn, wenn er noch so einen Mist macht, dann sage ich, nee, Uli, kann das nicht vertragen, wenn er kritisiert wird. Hermann Gerland hat mir neulich mal gesagt, der Einzige, der ihn kritisieren kann, das bin ich. Nun bin ich aber nicht äh, Hermann, sondern ich bin Willi. <lacht> und deshalb Dürfen Sie äh, nicht kritisieren. Darf, darf ich nicht kritisieren, aber ich habe es verstanden. Was Hermann
6: Gerland zu Grundgesetz-PK gesagt hat, weiß ich nicht. Es äußert sich aber noch jemand anderes, der Höhnes gut kennt. Paul Breitner ist wenige Tage nach der Pressekonferenz im Bayerischen Rundfunk zu Gast und sagt das Folgende.
10: Ich bin nach wie vor deprimiert weil ich mir nie vorstellen konnte, in 48 Jahren, die ich mit und am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt, dass er diese Schwäche zeigt und dass er vor allen Dingen mit dem ganzen Auftritt eine Arbeit kaputt macht, die dieser Verein in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren ganz hervorragend gemacht hat. Der FC Bayern hat in den letzten Jahren Millionen und Millionen Fans gewonnen. Und jetzt sowas. Damit wird diese Arbeit zum Großteil kaputt gemacht und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht.
6: Vor allem über einen Beteiligten regt sich Breitner auf. Karl-Heinz Rummenigge kommt vorbereitet da rein, sagt Breitner, bringt das Grundgesetz vor und zehn Minuten später tritt der neben ihm dieses Grundgesetz und das schon seit einem halben Jahr mit Füßen. Bei Hoeneß ginge es immer um die Bayernfamilie, aber heute müssten die Kinder dieser Familie sagen, für den Papa, für den müssen wir uns jetzt einmal gewaltig schämen. Wie Hoeneß darauf reagiert? Nun, über Jan-Christian Dresen bekommt Breitner telefonisch die Nachricht, dass er fortan im Ehrengastbereich der Arena nicht mehr willkommen sei. Der schickt daraufhin seine zwei Ehrenkarten, die er als Ehrenspielführer auf Lebenszeit besitzt, an den Verein zurück. Zwar betont der FC Bayern, das sei keine Entscheidung alleine von Hoeneß, sondern eine des gesamten Vereins gewesen, aber selbst wenn... Hönes hat auch nicht verhindert, dass sein ehemaliger Mitbewohner und Freund aus dem innersten Kreis des Vereins verbannt wird. Währenddessen verbessert sich die sportliche Lage auch nicht unbedingt. Nach einem 2-3 in Dortmund und einem sportlich eher peinlichen 3-3 gegen Aufsteiger Düsseldorf wächst der Rückstand der Bayern auf die Tabellenspitze auf neun Punkte an. Und so kursieren schon Ende November 2018 Namen potenzieller Nachfolger von Kovac in den Medien, Arsene Wenger, Antonio Conte und Sinedin Sedan werden genannt. Immerhin, so weit kommt es dann doch nicht. Das Team von Kovac gewinnt gegen Benfica Lissabon mit 5 zu 1 und sichert sich so den Einzug in die K.O.-Runde der Champions League. Ein wichtiger Sieg, vor allem für die Stimmung. Denn drei Tage später findet mal wieder eine Jahreshauptversammlung statt. Als dort Karl-Heinz Rummenigge den Spielern dankt, die den Verein verlassen haben, wird vor allem bei einem Namen lange applaudiert, Juan Bernard. Ein kleines Anzeichen für die Stimmung im Saal. Dieses Jahr sind über 5000 Mitglieder weniger gekommen als bei der Wiederwahl von Hoeneß. Vielleicht gibt das auch den Kritikern der Vereinsführung mehr Raum. Und die äußern sich auch nonverbal. Mitten in der Halle hat jemand eine Nordkorea-Fahne aufgehängt mit der Aufschrift Not my President. Mindestens ein Mitglied will damit offenbar den FC Bayern mit einer Diktatur vergleichen. Das größte Aufsehen erregt dann aber eine Wortmeldung gegen Ende der Veranstaltung. Das Bayern-Mitglied Johannes Bachmeier betritt das Podium und hält eine rund zehnminütige Rede. Und die richtet sich an Uli Hoeneß. Warum der Aufsichtsratsvorsitzende Hoeneß sich eigentlich so viel ins Tagesgeschäft einmische, obwohl er doch laut Aktiengesetz nur eine Kontrollfunktion habe, fragt Bachmeier. Und bekommt vor allem für seinen Kommentar zur Verbannung von Paul Breitner lauten Applaus.
12: Und ich muss schon sagen, mein Verständnis des Vereins ist es schon, ein Ehrenspielführer ist nicht zu verbannen. Das ist nicht ihr Stadion und der Verein ist nicht ihr Eigentum. Und Paul Breitner hat ausgesprochen, was sich viele dachten und das muss man dann auch mal aushalten. Ich sage mal Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz.
6: Er kritisiert die Suche nach Sportdirektor und Trainer sowie das Verhalten der Bayern auf dem Transfermarkt. Und leitet seine Kritik immer wieder aus dem Anspruch ab, den Uli Hoeneß für den FC Bayern mal etabliert hat.
12: Populistischer Stammtischverein hatte ich manchmal schon bei Äußerungen den Eindruck oder doch eher der Weltverein mit Herz. Wir gehen zum einen PSG übel an als Staatsverein von Katar, aber das Sponsoring aus Katar, das nehmen wir gerne an.
6: Bachmeier kritisiert auch das Nachtreten von Hoeneß gegen ehemalige Angestellte des FC Bayern. Manche Teile in seiner Rede sind polemisch. Immer wieder greift Bachmeier auf Informationen aus der Boulevardpresse zurück, die auch falsch sein könnten. Am Ende kommt er zu diesem Fazit und zitiert ganz am Schluss Hoeneß selbst.
12: So jetzt langsam wieder. Ich könnte noch zu Sachen eSports, Tuchel, Müller Wohlfahrt. Der Behauptung Hummels habe sie sich bei uns angeboten, dem Dreifuß-Darlehen von Feinden misslind hat, dem Nichtkennen von Chames und anderen Dingen was sagen, aber eigentlich habe ich nur einen Wunsch. Nächstes Jahr endet Ihre Wahlperiode und ich wünsche mir im Rechenschaftsbericht, dass Sie darlegen, was Sie denn besser machen als Ihr Vorgänger, weil mit dem sind Sie, mit der Maßgabe sind Sie angetreten. Wenn sich einiges ändern musste, dann will ich Veränderungen zum Besseren. Bislang erkenne ich nur Verschlechterung. Ein weiser Mann, ein weißer und von mir immer geachteter Mann sagte einst, der FC Bayern ist keine One-Man-Show. Herzlichen Dank.
6: Und wie reagiert Hoeneß? Gar nicht. Achtet mal auf die Reaktionen im Saal.
7: Nach, nachdem ich mir ja vorher gute Vorsätze vorgenommen habe, ja, habe ich in der Schule gelernt, sie Philosoph dieses Wenn du ein Philosoph geblieben wärst, dann wärst du wenn du jetzt geschwiegen hättest, wärst du ein Philosoph geblieben, und daran will ich es belassen. Weil da waren so viele, so viele Unwahrheiten drin, dass wir drei Stunden bräuchten, um das zu diskutieren. Ich, ich lehne eine Diskussion auf dem Niveau total ab.
6: Mehr gibt es von Hoeneß zu diesem Frontalangriff zunächst nicht zu hören. Erst zwei Tage später äußert er sich. Bachmeier habe versucht, seinen, Zitat, tadellosen Ruf als Manager, Vorstand und Präsident zu beschädigen, durch polemische Behauptungen und falsche Unterstellungen. Hoeneß sagt, er sei darüber schockiert gewesen, so etwas habe er noch nicht erlebt. Ich hoffe, dass sich das wieder ändert, sonst ist das nicht mehr mein FC Bayern, sagt er. Und er hat auch eine Erklärung dafür, wie es zur Wortmeldung kam.
10: Wenn man das Trommelfeuer der Bildzeitung und der Sportbild die ganze Woche vorher ganz genau analysiert hat, dann weiß man auch, dass da der Boden vorbereitet wurde für das, was wir am Freitag erlebt haben. Das ist auch gut organisiert gewesen. Das war ja von langer Hand geplant. Herr Bachmeier war ja mit einem Laptop auf der Bühne. Er hat auch gar keine Fragen gestellt. Normalerweise stellt man ja Fragen, sondern er hat ganz klar gezielt attackiert. Darauf waren wir nicht vorbereitet und ich bin froh, dass ich so besonnen reagiert habe. Denn wenn ich so reagiert hätte wie früher, dann gute Nacht.
5: Bezeichnend fand ich eigentlich eher dann die Reaktion von Uli Hoeneß, dass er dahinter wieder gleich irgendwelche bösen Machenschaften vermutet hat, dass irgendwelche Leute irgendjemand vorgeschickt hätten, dass da irgendeine in Anführungszeichen Verschwörung dahinter steckt. Ich muss dazu sagen, ich, ich kannte den Johannes Bachmeier bis bis zu diesem Abend nicht. Ich habe dann auch mal ein bisschen recherchiert und was, was ich äh, mir zusammen recherchiert habe, war, dass er ja sehr aktiv war in, in einem Internetforum und man da eigentlich aus meiner Sicht relativ plausibel nachvollziehen kann, wie sich im, im Laufe von mehreren Wochen er entschieden hat, so eine Wortmeldung zu halten und da auch Zuspruch bekommen hat. Eigentlich war das sehr transparent, was da passiert war in den Wochen davor.
6: Gregor Weinreich, den ihr da eben gehört habt, hatte den perfekten Blick auf die Rede. Denn er hat für Bachmeier quasi den Warm-Upper gemacht. Er stand vor ihm mit einer eigenen, ebenfalls sehr kritischen Wortmeldung am Podium. Sein Sitznachbar habe ihm bei der Rückkehr auf dem Platz noch zugeraunt, ojojoj, das wird wieder ein Nachspiel haben. Als dann später Bachmeier seine Rede beendet, soll er gesagt haben, alles super, jetzt haben sie deine Wortmeldung schon wieder vergessen. Weinreich hat als langjähriger Vorsitzender des Fandachverbands Club Nummer 12 einen ganz guten Überblick über die kritischen Stimmen innerhalb der Fanszene und war trotzdem von der Rede überrascht. Warum sie aber für alle sichtbar auf einer JHV stattgefunden hat, ist für ihn leichter erklärbar
5: weil der FC Bayern keine Institution oder keine Bühne hat, wo, wo es sonst funktionieren könnte. Also was, wenn ich jetzt irgendwie als als FC Bayern-Mitglied der Meinung bin, ich habe irgendwie ein, ein, ein Problem mit, mit irgendwas, wie sich der Verein entwickelt. Wenn ich jetzt ultra bin, habe ich noch die Möglichkeit, eine Tapete zu bemalen und die ins Stadion zu schmuggeln. Und dann berichtet die Boulevardpresse drüber. Und da habe ich irgendwie mir Gehör verschafft. Da muss aber schon was ziemlich Überzogenes auf der Tapete draufstehen, dass darüber berichtet wird. Das ist zumindest sehr nützlich, damit darüber berichtet wird, ja, ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie diese Möglichkeit nicht habe, tatsächlich habe ich eigentlich nur die Jahreshauptversammlung. Da kann ich entscheiden, alle drei Jahre, ja, nein, für einen Präsidenten, der sehr wahrscheinlich aber eh mit 90 oder 99 Prozent gewählt wird. Und dann bleibt eigentlich, bleiben fast nur noch die Wortmeldungen. Und deswegen haben diese Wortmeldungen natürlich auch in den letzten Jahren dann schon ab und zu mal ein bisschen ja, einen brisanteren Ton bekommen.
6: Eine Verschwörung gegen Hoenes können wir also ausschließen, denke ich. Viel eher steht die Rede auf der Jahreshauptversammlung für etwas Grundsätzliches, das sich in der Beziehung zwischen den Fans und Ole Hoenes verändert hat, sagt mir Christoph Fleischwitz, der ein Buch über die aktive Fanszene der Bayern geschrieben hat.
1: Mein Eindruck ist, dass er sich nach der Haftstrafe mit Entscheidungen angreifbarer gemacht hat. Also zuerst haben viele Fans nicht realisiert oder so gedacht, ja, der Uli, der macht das schon immer richtig. Also der, der, mhm. der, 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 der packt den Säbel schon immer im richtigen Moment aus. Und dann hat es, glaube ich, als er zurückkam, so ein Jahr gedauert, bis viele realisiert haben, nee, das ist nicht mehr der richtige Moment, wo er den Säbel rausholt. Das ist tatsächlich gerade Quatsch, was der
6: da redet. Die Kritik an Höhnes hat zugenommen in den letzten Monaten. Und doch ist die von Bachmeier für Höhnes vermutlich eine besondere, sagt mir Günter Klein.
8: Er findet ja immer eine positive Resonanzkammer vor. Also es gab immer Leute, die sagen, ich finde dich gut. Das war früher der Trainer, dann war es der Präsident vom Verein, der ihn zum Manager machte. Dann sind es die Mitglieder des Vereins, dann alle Leute, die mal bei Bayern gespielt haben und so also Wenn du so einen Effenberg hörst oder so, der, der würde ja den Hönes auch immer verteidigen. Ja? Und, oder Lothar Matthäus, der auch Krach gehabt hat, die alle heben den ja auf einen ganz, ganz hohen Schild drauf und sagen, der ist großartig. Auch in seiner Familie, es kam ja nie Widerspruch. Deswegen hat ihn ja auch diese Rede von Johannes Bachmeier so getroffen, weil jetzt plötzlich aus dem Kreis, aus dem immer nur Zustimmung kam, ja, die Kritik kam von außen, aber auch auf einer Jahreshauptversammlung des FC Bayern von den Leuten, von denen er glaubt, die stehen alle auf seiner Seite, dass jetzt plötzlich einer sagt, der FC Bayern gehört nicht Ihnen, Herr Hoeneß. Das war für ihn schon was Brutales, weil er halt wirklich sich so zuständig fühlte für den Verein, dass, dass wirklich so eine Haltung entstanden ist, Es ist mein Verein. Auch deshalb ist die Rede so
6: wichtig, weil sie zum Ende von Hoeneß beim FC Bayern gehört. Für Hoeneß war die Wortmeldung von Bachmeier ein kleiner Anstoß über seine Zukunft im Verein nachzudenken, sagt er später.
1: Die Leute haben ja gemerkt, es klappt nicht mehr, was, was er vorhat. Und äh, Heinkes kommt nicht zurück. Obwohl Hoeneß das wollte. Und es war, ähm, Philipp Lahm kam nicht. Philipp Lahm kam nicht wegen Uli Hoeneß. Und das äh, hat ihn angreifbar gemacht. Das war, hat ihn in einer Form angreifbar gemacht, die nicht mal direkt, glaube ich, mit, mit der Haftstrafe oder mit seiner Verurteilung äh, oder mit seinem Rechtsbruch zu tun hat, sondern mit den Entscheidungen, die er danach getroffen hat. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass er das gemerkt hat und deswegen aufgehört hat. Weil er, ich glaube, bei der das letzte Mal bestätigt wurde er, glaube ich, mit 97,7 Prozent. Und ich glaube, ein Uli Hoeneß sagt sich, unter 90 Prozent mache ich nicht oder unter 95. Das tue ich mir nicht an. Sportlich gesehen löst sich die
6: Unruhe rund um die Jahreshauptversammlung weitgehend in Wohlgefallen auf. Der FC Bayern holt unter Nico Kovac trotz der zwischenzeitlich neun Punkte Rückstand auf Dortmund doch noch einmal das Double. Abgesehen vom Sportlichen gibt es aber immer wieder Gerüchte darüber, dass Hoeneß sein Amt als Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats niederlegen würde bis er diese Gerüchte bestätigt, auf einer Pressekonferenz Ende August 2019. Herbert Heiner soll sein Nachfolger als Präsident werden. Weil der aber auch mal das Angebot erhalten habe, DFB-Präsident zu werden, habe er schnell sein müssen, sagt Tönes. Er wirkt sehr zufrieden mit dieser Lösung. Heiner gilt als ein enger Freund von ihm. Er werde sich jetzt zurückziehen, nach der Wahl erstmal entspannen, dem Aufsichtsrat nur als einfaches Mitglied erhalten bleiben, um seine Nachfolger nicht einzuschränken. Vor allem seine Frau habe bis zuletzt nicht dran geglaubt, dass er das wirklich durchziehen würde mit dem Rücktritt, sagt Hoeneß. 40 Minuten lang ist die Pressekonferenz, fast die ganze Zeit über wirkt er entspannt und locker. Es gibt aber Formulierungen und Zwischentöne, die ich interessant finde. Hoeneß habe einen jungen Nachfolger als Präsidenten haben wollen, sagt er. Der ehemalige Chef von Adidas, Herbert Heiner, ist zum Zeitpunkt der Bekanntgabe 65 Jahre alt. Hönes selbst macht einen Witz darüber. Das gelte nach, Zitat, heutiger Genetik ja noch als jung. Und als ein Journalist danach fragt, wie denn die ebenfalls verkündete Entscheidung abgelaufen sei, dass Oliver Kahn Nachfolger von Karl-Heinz Rummenigge werden würde, ob Rummenigge da involviert gewesen sei, da schießt ihn Hönes verbal an. Das sei aber eine sehr forsche Frage. Und im Vergleich zu den anderen Aufsichtsräten sei höhnes nur ein ganz kleines Licht. Ein anderer fragt ihn danach, ob er sich in Zukunft weniger ins Sportliche einmischen würde. Hoeneß antwortet, er habe sich doch sowieso immer nur dann eingebracht, wenn er gefragt worden sei. Und im letzten halben Jahr habe es fast gar keine Presseerklärung gegeben, Zitat, weil es zunehmend schwieriger wird, Presseerklärungen abzugeben, ohne anschließend eine Woche Ärger zu haben. Am interessantesten finde ich aber eine Aussage von ihm zur Rede von Bachmeier. Eigentlich habe er den mal anrufen wollen nach der Jahreshauptversammlung, sagt Tönes auf Nachfrage. Er sei aber inzwischen froh, dass er es nicht gemacht habe.
10: Weil ich in der Zwischenzeit weiß, wer dahinter steckt, hinter der Kampagne. Und deshalb hatte ich keinen Sinn darin gesehen, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen.
6: Auch Monate nach der JV steckt für ihn hinter der Kritik mehr. Ich habe übrigens länger mit Johannes Bachmeier zu seiner Rede gesprochen. Auf ein Interview hatte er nach all dem Trubel damals keine Lust. Er steht nach wie vor zu seiner Wortmeldung, die habe ihm einfach unter den Nägeln gebrannt. Und nein, dahinter stecke kein Komplott gegen Hoeneß. Bachmeier bestreitet, dass er mit jemandem zusammengearbeitet hat. Dass Hoeneß sich aber so, wie gerade gehört, auf der RücktrittspK äußert, habe für ihn direkte Konsequenzen gehabt. Bachmeier sagt, bei ihm hätten sich danach Bayern-Fans gemeldet und ihm Gewalt angedroht. Sportlich geht es für die Bayern nach der PK erfolgreich weiter. Sie gewinnen mit 6 zu 1 gegen den Tabellenletzten Mainz 05. Aber das Ergebnis trügt. Auch in seiner zweiten Saison als Trainer finden Kovac und Teile der Mannschaft nicht zusammen. Nach einer Niederlage in Hoffenheim und einem Unentschieden gegen Augsburg wackelt sein Stuhl schon bedenklich. Ein deutliches 1 zu 5 bei seinem Ex-Club Eintracht Frankfurt besiege dann das Ende von Kovac als Bayern-Trainer. Er wird entlassen. Nachfolger wird zunächst für eine Übergangszeit der vor der Saison als Co-Trainer geholte Hansi Flick. Hönes soll einen früheren Rauswurf von Kovac noch verhindert haben, heißt es im Medienberichten. Aber nach dem Trainerwechsel muss er zugeben, es gab Strömungen innerhalb der Mannschaft, die Kovac nicht als Trainer haben wollten. Im ersten Ligaspiel unter Flick gewinnt der FC Bayern mit 4 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Deshalb könne Flick erstmal Trainer bleiben, bis man eine, Zitat, langfristige Lösung gefunden habe, sagt Hoeneß. Wie wir alle wissen, ist diese Lösung Flick selbst. Und am Ende der durch Corona zwischenzeitlich unterbrochenen Saison haben die Bayern alle Titel gewonnen, die eine deutsche Vereinsmannschaft gewinnen kann. Die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League, den DFL-Supercup, den UEFA-Supercup sowie die Club wm Im November 2019 ist darin aber noch nicht zu denken. Erstmal dominiert ein anderer die Schlagzeilen. Denn am 15. November hält Uli Hoeneß seine letzte Rede als Präsident des FC Bayern.
7: Liebe Mitglieder, zunächst einmal möchte ich mich bei unserer Mannschaft und den Trainern bedanken, dass sie am letzten Wochenende die Tür geöffnet haben, für eine fantastische Jahreshauptversammlung.
6: Pönes lobt die Mannschaft und Hansi Flick ärgert sich über die Berichterstattung in den Medien, die sich so sehr auf die Schwäche der Dortmunder anstatt die Stärke der Bayern fokussiert habe und freut sich anschließend, dass auch die Basketballer des Vereins ihr Spitzenspiel gewonnen haben. Und dann legt er los. In den nächsten Minuten führte die Mitglieder durch seine Anfangszeit bei Bayern, vom ersten Training mit Sepp Meyer, Franz Beckenbauer und Gerd Müller bis hin zu seinem Start als Manager. Es ist ein bisschen wie bei einem Stand-up-Comedian, der sein Best-of vorträgt. Spannend, schwungvoll und die Pointen sitzen, auch wenn es keine neuen sind.
7: Wir hatten 7 Millionen Mark Schulden, wir hatten 12 Millionen Mark Umsatz, wir hatten 20 Mitarbeiter und das große Glück war, wir hatten Karl-Heinz Rummenigge, denn den konnte ich nach Mailand verkaufen. Ja.
6: Noch einmal erzählt Höhnes, wie dieser Verkauf die Bayern saniert hat. Doch bevor er die Zahlen nennt, mit denen der Erfolg seiner Zeit bei Bayern messbar wird, macht er einen
1: Einschub.
7: Alles, was ich jetzt sage, möchte ich nicht sagen, dass ich das bin. Das waren wir. Es waren viele Leute beteiligt. Sie haben sicherlich, können Sie da nachher mal sehen, wir hatten zu dem Zeitpunkt 6.800 Mitglieder. Wir haben heute 293.000 Mitglieder.
6: Von diesen Zahlen nennt Hoeneß noch so einige. Erklärt, wie er das Merchandising eingeführt und wie Klinsmann die Trikotverkäufe angekurbelt hat. Spricht vom Stadionbau, der es Bayern ermöglichen würde, Zitat, wie die Made im Speck zu leben und lobt die Zusammenstellung des aktuellen Kaders gerade im Vergleich mit verschuldeten Konkurrenten. Hönes erklärt noch einmal, für wie wichtig er eine geregelte Nachfolge hält und warum ihn dieses Thema so beschäftigt. Er bezeichnet die Lösung mit Heiner und Kahn als Nachfolger für ihn und Rummenige als was ganz Besonderes und wunderbar. Und dann schwört er die Mitglieder ein. Für mich ist das der Kern seiner Rede, das, was ihm am wichtigsten ist.
7: Denn eines muss ich euch sagen. Die Gegner sitzen draußen, die dürfen nicht zu Hause sein. Ihr müsst ein starkes Team bilden, ihr müsst stark sein, ihr müsst untereinander euch unterstützen. Dann kann den FC Bayern fast in Deutschland sowieso nicht, aber international auch wenige Vereine schlagen. Wenn ich vom FC Bayern träume, dann denke ich, das ist so ein Tanker, der auf dem Weltmeer entlang entlangkleidet, möglichst nicht mit Schweröl fährt, keine Container äh, als Passagiere hat und auch kein Öl. Nein, es sind Menschen, 293.000 Mitglieder und in den Beibooten Millionen von Fans. Dieser Tanker muss geradeaus fahren nicht nach links schauen und schon gar nicht nach rechts. Dann können wir alle stolz auf diesen Verein sein. Dieser Verein soll immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ich habe 61 Titel gewonnen und ich weiß nicht, ob es immer wichtig ist, für einen Titel eine Mannschaft, einen Trainer und Menschen zu opfern. Weil wenn man so stark ist wie wir, wird das immer wieder kommen. Der Verein muss sozial sein, der Verein muss selbstbewusst sein, nicht arrogant.
6: Interessant, dass er hier dann doch vom Ich spricht, als es um die gewonnenen Titel geht, oder? Muss man aber, glaube ich, nicht überbewerten. Hönes spricht noch darüber, dass der FC Bayern den Schwachen helfen solle. Und dann? Dankt er den Mitgliedern, seiner Familie und engen Mitarbeitern und endet mit diesen Worten.
7: Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke. Abschließende
6: Frage stelle ich allen meinen Gästen. Beschreiben Sie mir bitte Uli Hoeneß in drei Begriffen. Total
3: ehrgeizig, mit fast allen Mitteln seine Ziele durchsetzend und sozial, mit sozialem Herzen. Visionär,
13: Macher und Menschenfreund.
1: Warmherzig, Direkt, großzügig, ein großer Mensch. Mit drei Begriffen kann
13: man Uli Hoeneß nicht beschreiben. Wenn Uli Hoeneß bräuchte auch mal so eine Statue in München, am besten eine Lanzerinnen lassen, wie Monaco Franzi oder sowas. <lacht> ja, oder, oder Valentin, ja. wenn man Uli Hoeneß sagt, dann
0: Uli Hoeneß, verbindet man München, ja. Ja. verbindet man Bayern. Talentiert, mhm. ehrgeizig. Konsequent.
9: Dö, drei Worte. Also,
2: Union ist, ist äh,
7: durchsetzungsfähig, war ein großartiger Spieler und seine Waffe ist derselbe.
2: Überragend ist nicht gut genug für
1: mich. Er ist auf ewig für mich die Nummer eins. Das wird doch keiner mehr wiederholen können. Nicht in Deutschland, auch nicht im
0: Ausland, diese Bilanz.
2: Lokomotive des deutschen Fußballs, Führer der Abteilung Attacke und ein unheimlich großes soziales Engagement.
0: Ja, hart, herzlich, hervorragend. Ich habe dreimal Herz genommen.
13: Hart, hart, herzlich, hervorragend. Schwabe, guter Fußballspieler,
8: <lacht> guter Manager. <lacht>
0: ja, was soll man sagen? Lockig, blond <lacht> und unheimlich schnell. Ja, <lacht> ja.
9: ja Selbstsicher, auch selbstgerecht. Und ja, das kann ich natürlich selber gar nicht so beurteilen, aber nach allem, was man hörte, war er natürlich auch auf eine Art und Weise gönnerhaft sozial und nach dem Prozess ja, vielleicht ein bisschen demütiger.
2: Erfolgreich, souverän, selbstbewusst.
7: Uli ist ein Erfolgsmensch, aber immer im Vordergrund des Menschliche. Immer korrekt und ehrlich, eine ehrliche Haut.
6: Nach seinem Abschied zieht sich Hoeneß zurück. Er gibt erstmal keine Interviews, auch mir nicht. Das erste Fax an ihn schreibe ich einen Monat nach dieser Rede. Und auch wenn Uli Hoeneß hier und da mal aufgetaucht ist in den letzten Jahren, mal als Experte im Fernsehen, mal als Gast im Doppelpass, er ist deutlich weniger präsent als früher. Nur eines hat sich nicht geändert. Wenn er sich zu etwas äußert, dann produziert das Schlagzeilen. Auch über 50 Jahre nach seinem Einstieg in den Fußball polarisiert Hoeneß noch. Aber diese kleineren Aufreger sind eher Fußnoten in seiner Vita und fügen ihr nichts mehr Neues hinzu. Womit wir also angekommen sind, im Hier und Jetzt. Wo eine Frage auf mich wartet, die drei Jahre alt ist. Wie sieht sie denn nun aus, die Welt von Uli Hoeneß? Ich glaube, sie fußt auf drei Säulen. Die erste ist der Wettkampf. Egal mit wem ich gesprochen habe, ob mit Jugendfreunden aus Ulm, Dauerrivalen oder Mitspielern, niemand kam um eine Beschreibung von Uli Hoeneß herum, ohne ein Wort in den Mund zu nehmen. Ehrgeiz. Es ist diese Eigenschaft, die sein öffentliches Bild dominiert und das durchgehend von seiner Jugend bis heute. Ich glaube, sein Ehrgeiz ist dabei mehr als nur Antrieb. Ich glaube, er hat seinen Blick auf die Welt geformt. Für Uli Hoeneß ist es wichtig, der Beste zu sein. Und zwar nicht nur im Sport, der ihn reich und bekannt gemacht hat, sondern in allen Belangen. Beim Sanieren der finanziell angeschlagenen Schulzeitung genauso wie bei der Vermarktung der eigenen Person als Spieler.
0: Er war der Alleskönner. Als Schwabe sehe ich da diese typisch schwäbische Rechthaberei. Ich mache alles richtig und da ist auch sehr viel Provinzielles drin. Er ist immer ein Mann der Provinz geblieben. Er wurde nie ein Weltmann wie vielleicht Herr Beckenbauer, der viel nonchalanter war und großzügig seiner ganzen Art in seiner Weltsicht. Aber aus seinem, dem unglaublichen Fleiß, den er gezeigt hat über die ganzen Jahre, auch sein Geschick, seine Nase, sein Spürsinn für gute Geschäfte, um den Fußball weiterzubringen, das ist alles unbestritten, finde ich. Da ist er eine einmalige Figur im deutschen Fußball. Sagt Peter Bietzer,
6: der ist als Journalist schon seit dessen Jugendtagen begleitet. Kein Wunder, dass er als Spieler und Manager das Leistungsprinzip für sich selbst in seinen Verträgen geltend gemacht hat. Es ist die Ordnung, nach der die Welt von Uli Hoeneß funktioniert. Wer seine Leistung nicht bringt, gehört nicht in diese Welt. Damit erklärt sich meiner Meinung nach nicht nur die Härte gegen sich selbst, die Hoeneß vor allem in seiner Zeit als Spieler gezeigt hat, sondern auch die gegenüber anderen Zumindest von außen sieht es so aus, als sei er immer dann gnadenlos gegenüber Spielern, Trainern und anderen Angestellten des FC Bayern gewesen, wenn sie in seinen Augen ihre Leistung nicht erbracht haben. Wobei er durchaus in der Lage war zu differenzieren zwischen dem blanken Ergebnis und dem Aufwand, der betrieben wurde, um es zu erreichen. Wenn Ehrgeiz dominiert, wird alles zum Wettkampf. In der Unterhaltungsindustrie Fußball ging es dabei für Hoeneß immer schon auch um die Aufmerksamkeit neben dem
1: Feld.
7: Der ist ja nicht im diplomatischen Dienst groß geworden, sondern in Ulm mit einem doch ja, handfesten Elternhaus. Und das drückt sich dann auch immer aus, wenn man kontroverse oder unterschiedliche Dinge, Dinge unterschiedlich betrachtet. Dann neigt er mehr, sage ich mal, zum Säbel als zum Florett. Und wenn es ihn dann packt, dann teilt er natürlich auch hart aus. Aber wenn man ihm dann persönlich begegnet, dann kommt er doch mit lachendem Gesicht auf einen zu. Und das Ganze hat nicht die Qualität des geschriebenen Wortes.
6: Was Heribert Bruchhagen hier beschreibt, haben mir auch viele andere Gesprächspartner berichtet. Für Hoeneß sind auch öffentliche Auseinandersetzungen ein Wettbewerb. Peter Bietzer hat mir dazu einen tollen Satz gesagt.
0: Es ist einer der Zirkusdirektoren der Neuzeit.
6: Und wie im Zirkus ist für Hoeneß jede Aufführung wichtig. Auch daher kommt meiner Meinung nach so manche drüberformulierung oder ungerechtfertigte Kritik. Olehönes passt dabei perfekt in die Öffentlichkeit, besser als viele andere. Das ist auch Andreas Barnard aufgefallen, der ihn ein Jahr lang begleitet hat.
4: Der ist so ein unglaublicher Virtuose darin, äh, zu, auch zu, einfach zu performen. Ja? Ich habe das ja oft gesehen. Also ich war wahrscheinlich keine Ahnung zehnmal dabei bei irgendwelchen Vorträgen, die er gemacht hat in unterschiedlichen. Settings, also vor Wirtschaftsleuten, vor Uni-Leuten, vor, vor Sozialinstitutionen ähm, institutionen Und der hat nie auch nur ein, ein kleines, äh, also er hat kein Manuskript und er hat nicht mal so Karteikarten. Der redet dann 60 Minuten oder so und alles kommt aus dem Gedächtnis. Und alles, also das ist schon nah an der Genialität weil jeder weiß ja, wie, wie er spricht. Ne? Der, der 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 stottert ja nicht, der stockt nicht, der wiederholt sich nicht, äh, der erweckt auch nicht den Eindruck, als ob er irgendwas zum zehnten Mal runterrattert. Das wirkt immer wieder, wie gerade ähm, erdacht, wie gerade erfüllt. genauso wie auch, was was du gesagt hast, diese ähm, diese unglaubliche instinktive Begabung, zu spüren, wie ein Saal jetzt behandelt werden will. Will er jetzt gerade... Sinnlichkeit, will er jetzt gerade Euphorie, will er jetzt gerade gepolter, das spürt er. Und ich meine, das ist ja immer so. Äh, jemand, der so erfolgreich und so prominent geworden ist, das gilt für alle Menschen auf diesem äh, Level, ist es nicht aus Zufall geworden. Ne? Also die, äh, die Begabungen das ist schon immens, aber ähm, klar, sehr, sehr, sehr vielschichtig und, und schillernd.
6: Egal ob in der großen Ära der Printzeitungen oder in Zeiten von Social Media, Höhnes weckt immer Interesse. Weil er meiner Meinung nach in seiner öffentlichen Person zwei wesentliche Entwicklungen in unserer Kommunikation vorweggenommen hat. Höhnes hat schon polarisiert, als es noch keine Like-Buttons und Shitstorms gab. Und erlebt, wie wir alle heute leben, zumindest ein bisschen. Alles ist Performance, zumindest in der Darstellung nach außen. Wenn wir vor dem Instagram-Posting den Teller nochmal drehen, damit auf dem Foto die Nachspeise auch wirklich perfekt aussieht, ist das in seinem Ziehen auf Performance nicht anders, als wenn Hönes zum hundertsten Mal eine Anekdote so erzählt, als habe er sie gerade erlebt.
4: Er leidet nicht an Wiederholbarkeit. Weil das ist ja vielleicht auch was, was dann viele nicht mehr machen wollen. Ne? Also man merkt dann, man hat jetzt zum dritten oder fünften oder elften Mal eine Geschichte erzählt und will nicht mehr. Und zieht sich zurück oder so. ja. Und wenn man auf diesem Charisma-Level gelandet ist, darf man keine Angst vor Wiederholungen haben.
6: Mit seinem Charisma hebt sich Hoeneß ab. Vielleicht tut ihm da sogar der Vergleich zu jemandem aus seiner direkten Umgebung gut.
4: Wir haben Hoeneß, der immer sozusagen bei sich zu sein scheint, der alles aus sich selber heraus strömen lässt, der keine angelesenen, angelernten, rhetorikhaften Kleider anhat, sondern aus dem alles, aus der Wurzel seiner selbst kommt, der, wenn dieses Wort nicht so schlimm wäre mittlerweile, der authentisch ist. Und dann haben wir Rummenigge. Und Rummenigge ist ja auf so eine absurde Weise unecht. Das, also, also das ist so interessant, die Sprache von Rummenigge, wo man merkt, da hat jemand irgendwann gemerkt, in, als er dann nach der Spielerzeit Weitergemacht hat erst als Kommentator, dann als Funktionär. Da hat jemand gemerkt, okay, meine ganze Sprache, wie ich rede, wo ich herkomme, meine Bildung, mein Hintergrund, dem kann ich nicht vertrauen. Ich muss mir irgendwas anlernen. Und alles an Rummenigge ähm, schlottert. Ja? Die Sprache besteht aus den grausamsten Floskeln, in 50 Prozent der Fälle nicht richtig verwendet. Die Sätze sind grammatikalisch falsch, die lateinischen Zitate sind falsch. Die Uhren wirken zu klobig, selbst der Drei-Tage-Bart wirkt wie angeklebt jetzt und das ist so interessant, weil das sind die beiden maßgeblichen Figuren des FC Bayern seit, keine Ahnung, 40 Jahren und sie sind so verschieden und bei aller Kritik, die man dann an Hönes in vielen vielleicht haben will, man muss nur zwei Minuten Rummenige zuhören mit am Ende des Tages und Persona non grata und äh, à la Bonheur. Und man freut sich so dermaßen wieder diesen herrlichen, echten Hoeneß zu sehen. Also da, da fällt die Wahl wirklich leicht.
6: Hoeneß ist in seiner Darstellung nach außen einzigartig. Was ihn sogar für Menschen unverzichtbar macht, die ihn eigentlich kritisch sehen.
9: Der Fußball ist Emotion und der braucht solche emotionalen Leute und er braucht so Leute, die dann mal irgendwie auch mal austeilen können. Ich habe das immer bewundert, dass er ausgeteilt hat, aber dass er auch ja dann wieder irgendwie sozusagen versöhnlich werden konnte. Und ähm, es ist halt ein Orhinein. Muss man nicht lieben, aber ohne solche Figuren und davon gibt es leider nicht mehr allzu viele, ist der Fußball halt einfach irgendwie ein langweiliges Geschäft. Macht doch keinen Spaß mehr.
6: Das hat mir mit Jörg Schmidt, einer der Journalisten, gesagt, der Höhnes sowohl in Sachen Kirchvertrag als auch in der Steueraffäre investigativ hinterher recherchiert hat. Dass er den Wettkampf nicht nur im sportlichen und wirtschaftlichen, sondern auch der Öffentlichkeit sucht, unterscheidet Hoeneß von vielen öffentlichen Personen der heutigen Zeit. Weil er nicht glatt ist, kann man sich an ihm reiben. Das liegt auch daran, dass es Ambivalenzen in seinem Handeln gibt, die Fragen aufwerfen. Ich glaube, diese Ambivalenzen sind die Haltegriffe für jede Diskussion über Hoeneß. Zwei davon lassen sich an dieser Stelle gut erklären. Zunächst einmal gibt es da einen Widerspruch in seinem Streben nach Erfolg – denn zwei der Felder, auf denen Hoeneß der Beste sein möchte, kommen sich aktuell durchaus in die Quere, wie der Hoeneß-Biograf Günther Klein mir erklärt hat.
8: Wenn er klar wirtschaftlich denkt, würde er sofort sagen, es ist ja fatal für unseren Sport, wenn der FC Bayern in zehn Jahren zehnmal Deutscher Meister wird. Ja? Aber auf der anderen Seite würde er alles dran setzen, dass der FC Bayern zehnmal in zehn Jahren Deutscher Meister wird. Und wenn es nur neunmal geschieht, dann fuchst ihn das eine Mal furchtbar. Und er setzt dann alles dran, dass es kein zweites Mal passiert in absehbarer Zeit.
6: Das ist eines der Spannungsfelder, in denen sein Handeln und Wirken steht. Das zweite eröffnet sich mit Blick auf seinen Ring nach Aufmerksamkeit. Wenn er über Rivalen aus fremden und ehemals eigenen Reihen mit Aufmerksamkeit heischenden Formulierungen herzieht, kann man das als ein kommunikatives Spiel abtun, wie es zum Beispiel Herbert Bruchhagen in seiner Zeit als Manager von Vereinen und Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga erlebt hat. Man kann aber auch die Frage stellen, ob das wirklich immer nur ein Spiel ist. Sowohl für Hoeneß als auch die Betroffenen. Es gibt dafür ein aktuelles Beispiel. Im Juli 2021 analysiert Uli Hoeneß das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der EM gegen England. Und sieht die Schuld vor allem bei einem Spieler, Toni Kroos, früher mal Spieler bei Bayern, jetzt seit langer Zeit Spieler von Real Madrid, wo er dreimal die Champions League gewonnen hat. Er möge Toni Kroos extrem, sagt Hönes, aber seine Zeit im Fußball sei vorbei. Zitat, Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Hoeneß behauptet, in der letzten Viertelstunde des Achtelfinalspiels gegen England sei Kroos nicht einmal in der gegnerischen Hälfte gewesen. Und das ist, ganz objektiv, falsch. Ich habe es euch mal rausgesucht. Neun seiner 14 Ballkontakte in der Schlussviertelstunde hatte Toni Kroos in der gegnerischen Hälfte. Und nur ein Spieler war überhaupt öfter als er am Ball in dieser Phase. Mats Homes, ein Innenverteidiger. Und dann meldet sich der Spieler, dessen Zeit im Fußball Hoeneß soeben für beendet erklärt hat und der übrigens zum Zeitpunkt der Sendung auch schon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Toni Kroos setzt einen sarkastischen Tweet ab, indem er den Sachverstand von Hoeneß anzweifelt. Sport1 unterbricht die laufende Diskussion und blendet den Tweet ein. Und Hoeneß lacht fröhlich in die Runde und sagt mit einem Schmunzeln im Gesicht, wir leben in einer Demokratie, jeder kann sagen, was er will. Ja, aber muss man denn auch alles sagen, was man will? Muss man nach einem verkorksten Turnier mit Problemen in allen Mannschaftsteilen einen Spieler so herausgreifen und ihm seine sportliche Daseinsberechtigung pauschal entziehen? Hönes wird vielleicht antworten, das ist doch alles nur Zirkus und es hat doch geklappt, über meine Vorstellung haben alle gesprochen. Sachlicher geworden ist die Debatte dadurch aber sicherlich nicht. Und ironischerweise befeuert Hönes damit einen Trend, den er selbst an anderer Stelle oft genug verurteilt, wie unsachlich und niveaulos über Fußball gesprochen wird. Die Großkritik wird hängen bleiben, aber gar nicht so sehr an Uli Hönes, bei dem so etwas ja häufiger vorkommt, sondern an Toni Groß. Und das ist für sich genommen ja schon bezeichnend. Für Höhnes endet der Wettkampf aber nicht bei Sport, Wirtschaft und Aufmerksamkeit. Er sucht ihn sich auch dort, wo andere keinen sehen, zum Beispiel bei seinem sozialen Engagement. Hönes hat einen Blick für Schwächere. Die Beispiele für sein soziales Engagement gegenüber Fremden und Freunden sind zahllos. Auch dieses soziale Wirken leitet er aber aus einem Leistungsprinzip ab. Und er will, dass es gesehen wird. Zumindest erkläre ich mir so Aussagen wie diese aus dem Jahr 2004 im Gespräch mit der Bunte.
10: Triebfeder für mich ist der Gesellschaft, die mir das ermöglicht hat, etwas zurückzuschenken. Mache ich Werbung, geht jeder Cent an wohltätige Zwecke. Wenn Herr von Torra angibt, für die Kinder der Erdbebenopfer in Persien 1000 Euro zu spenden, lache ich mich tot. Lieber halte ich den Mund, als mich mit so einem Betrag zum Wohltäter der Menschheit aufzuspielen.
6: Auf der einen Seite den Schwachen helfen, auf der anderen Seite viel darüber sprechen und andere kleinreden. Nur wenn man soziales Engagement als Wettbewerb versteht, ergibt das Sinn. Ich will damit definitiv nicht seine Spenden und Hilfsbereitschaft in ein schlechtes Licht rücken. Es ist großartig, wie vielen Menschen Hönes hilft und dass er zum Beispiel seine Honorare für Auftritte seit mehreren Jahren spendet. Wenn man sich aber mit ihm beschäftigt, kommt man nicht darum herum zu bemerken, wie oft er sich selbst als sozial bezeichnet und über genau diese Facette seines Lebens spricht. Es ist ihm wichtig, dass wir sein soziales Engagement sehen. Das macht es zwar nicht weniger wirkungsvoll für die Betroffenen, meinem Eindruck nach berichtet Hoeneß davon aber nicht nur, weil er hofft, damit Vorbild für andere zu sein. Es soll sein Bild nach außen prägen. Mein Haus, mein Auto, mein soziales Engagement. Vielleicht empfindet ihr diese Einschätzung als zu hart. Sie entspringt aber neben dem Genannten einer weiteren Beobachtung. Es gibt nämlich noch ein Feld, das eigentlich ohne Wettkampf auskommen könnte, von Hoeneß aber nach den Regeln des Wettkampfs bespielt wird. Die Moral.
10: Ich bin ein Mensch, mit dem man per Handschlag Geschäfte machen kann. Wenn ich Ja sage, heißt das Ja. Allerdings dauert es eine Weile, bis ich Ja sage,
6: sagt Hoeneß der SZ im Sommer 1980. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sind Grundlage für sein Handeln. Sie ergänzen ethisch gesehen seinen Blick für die Schwächeren. Damit hebt sich Höhnes, vor allem in seiner Anfangszeit als Manager, von den üblichen Gepflogenheiten im Fußball ab. Und auch hier ist es ihm wichtig, dass wir das wissen. Der Zeit sagte im April 1980,
10: Man sagt mir große Geschäftstüchtigkeit nach. Gut, ich habe immer herausgeholt, was rauszuholen war, mit legalen Mitteln. Vielleicht auch mal ein bisschen schlitzohrig. Aber nur bis zur Entscheidung. Danach wäre ein Vertrag gar nicht mehr nötig gewesen. Linke Geschäfte mache ich nicht und habe ich nie gemacht.
6: Den wütendsten Höhnes kann man dann erleben, wenn man diese Behauptung anzweifelt oder gar Beispiele entgegenhält. Weil das moralische Handeln eine der Stützen seiner öffentlichen Person ist. Und in ökonomischer Sicht sogar die des Vereins.
4: Es gibt ja diesen metaphorischen Gebrauch des Festgeldkontos. Was ist ein Festgeldkonto? Ein Festgeldkonto ist etwas, was gedeckt ist. Das heißt, wir operieren als FC Bayern mit Geldströmen, die wir wirklich haben, die nicht fiktional sind, die gedeckt sind vom Festgeldkonto. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie, wie Uli Hoeneß' Moral. Ne? Also ich helfe den Schwachen, ich habe ein gutes Herz, ich habe sozusagen eine Basis meiner Werte. Das heißt also, die Ökonomie des FC Bayern und die Moral des FC Bayern sollen ähnlich sein, sollen sozusagen ein Fundament haben.
6: Das sagt Andreas Bernhard. Nur ein Weg ist moralisch gesehen der richtige zum Erfolg und nur der FC Bayern unter Hoeneß geht ihn. Diese Abgrenzung zu nationalen und später vor allem internationalen Gegnern durchzieht das gesamte Wirken von Uli Hoeneß als Manager. Sie erfüllt dabei zwei wichtige Funktionen. Sollte der FC Bayern seine sportlichen und ökonomischen Ziele mal verpassen, lindert der Verweis auf seinen moralischen Anspruch den Schmerz darüber. Das war manchmal ein Argument im nationalen Wettbewerb. Wenigstens machen wir es nicht wie der BVB und verkaufen uns an die Börse. Viel öfter, aber eines im Europäischen.
4: Diese Erzählungen sind ja immer noch Woche für Woche da, dass man beim FC Bayern sagt, vergleichen Sie uns mal mit Real Madrid, mit Manchester City äh, etc. etc. Die haben alle hunderte von Millionen äh, Euro Schulden. Die gehören allen irgendwelchen äh, Ölscheichs oder Investoren. Der FC Bayern ist ökonomisch, echt geblieben, er hat keinen Investor, er hat ein Festgeldkonto, er finanziert sich aus sich selber heraus. Wir haben ökonomisch das Gleiche geleistet, wie wir ethisch leisten. Wir haben ein Fundament.
6: Hoeneß will auch im moralischen Überlegen sein, sowohl als Einzelperson als auch mit seinem Verein. Und gerade weil beide so erfolgreich sind, entsteht hier das vielleicht größte Spannungsfeld im Umgang mit Hoeneß und dem FC Bayern.
9: Wenn es eine Figur wie Uli Hoeneß nicht gegeben hätte, wäre der FC Bayern nie das geworden, was er, was er heute ist, im, im, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, dass der deutsche Fußball nicht da ist, wo er heute wäre. Aber ich weiß auch nicht, ob alles sozusagen, was dahin geführt hat, tatsächlich so sauber, so edel und so strahlend ist, wie das der FC Bayern gerne wäre und wie das der FC Bayern gerne, gerne hätte.
6: In den meisten Fällen, in denen die Konkurrenz das Handeln von Uli Hoeneß oder des FC Bayern als unmoralisch markieren wollte, war der schnell darin zu zeigen, dass anderswo mit ganz anderen Bandagen gekämpft werde oder dass alles völlig normal und legitim sei. Weil es im Bereich der Moral selten objektiv zu ermittelnde Sieger und Verlierer gibt, kämpfen Hoeneß und auch andere Vertreter des Vereins hier besonders verbissen. Erinnert euch zum Beispiel daran, wie sie den Kirchvertrag verteidigt haben. Argumentativ ziehen sie sich in solchen Situationen oft zurück auf die Position, was legal ist, ist legitim und damit moralisch sauber. Aber das passt meiner Meinung nach nicht immer zum Bild, das Hoeneß und Co. von sich und dem FC Bayern zeichnen. Ich glaube, es war im Jahr 2003 kein Zufall oder Ablenkungsmanöver, dass es nicht die zu vernachlässigende Geldstrafe war, die den FC Bayern damals zum Austritt aus allen Gremien der DFL gebracht hat, sondern eine Formulierung in der Pressemitteilung der DFL zum Sachverhalt. Wisst ihr noch, was dort stand? Genau, das Abschließen des geheimen Kirchvertrages wurde moralisch verwerflich genannt. Anspruch und Wirklichkeit im Bereich der Moral klaffen sie je nach Interpretation sowohl bei Uli Hoeneß als auch beim FC Bayern am weitesten auseinander.
4: Natürlich gibt es auch die ganz andere Geschichte, weil erstens kann man sagen, Uli Hoeneß hat sozusagen in seinem Privatgebahn das alles aufs Krasseste gebrochen. Und es gibt, aber da sind wir jetzt im investigativen Bereich und das ist 0,0 mein Genre und ich kann gar nichts dazu sagen. Es gibt im investigativen Bereich ja immer noch diese Restspuren, ob Uli Hoeneß mit diesen Transaktionen nicht auch verwoben war. Ne? Aber so könnte man vielleicht den FC Bayern beschreiben und Uli Hoeneß beschreiben. FC Bayern und Uli Höhles inszenieren sich sowohl im ethischen als auch im ökonomischen als ein Gebilde, das sozusagen ein Fundament hat, das gedeckt ist, in dem sozusagen die Dinge stimmen, die geordnet sind. Und gleichzeitig hat man immer das Gefühl, die operieren in beiden an, an einer Kante. Und es bleibt irgendwie offen, was stimmt. Und deswegen reden wir nach Jahrzehnten auch immer noch darüber, weil es bleibt interessant und man möchte sich dazu austauschen.
6: Blickt man aus dieser Perspektive auf Uli Hoeneß, dann erklärt sich auch, warum manche Diskussionen über ihn zwischen Unterstützern und Gegnern so verbittert geführt werden. Ihre Wurzel liegt mal sichtbar, mal versteckt in einer Bewertung seiner Moral. Weil Hoeneß sich auf sie beruft und zum Wettkampf macht, zieht er uns plötzlich zu ihm aufs Spielfeld. Indem er sich als moralisch überlegen präsentiert, fordert er auch uns heraus und das, was wir als richtig und falsch verstehen. Ganz allgemein gesprochen steht jeder Mensch in einem Konflikt zwischen seinem Innen und dem Außen. Jeder hat Wünsche, Sehnsüchte und Ängste, die sein Handeln bestimmen. Weil man das aber nicht im luftleeren Raum tut, sondern im Zusammenleben mit vielen anderen Individuen, mit ihren Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten, haben wir uns Regeln gegeben, die den Einzelnen und die Gesellschaft möglichst gut in Einklang bringen. Diese Regeln sind aber nicht mehr als allgemeine Leitplanken. Die Ethik jedes Menschen ist etwas Subjektives. Wenn jetzt jemand wie Hoeneß kommt und vor allem dann, wenn er kritisiert wird, auf seine Vorstellung von Moral zurückgreift, gleichen wir das meiner Meinung nach bewusst oder unbewusst mit unserer Vorstellung davon ab. Es ist ein bisschen seine Brücke in unser Inneres, selbst wenn wir uns vorgenommen haben, ihn zu ignorieren. In mir lösen diese Momente ein Unbehagen aus, das ich auch gegenüber dem Verein habe. So richtig klar geworden ist mir das aber erst im Gespräch mit Andreas Bernhard. Weil die Grundlage immer die Moral ist und die Haltung, der handelnden Person dahinter, wäre es so, dass wenn an einer Stelle nachgewiesen würde, dem ist nicht so, würde die ganze Geschichte kippen. Und das macht die Fallhöhe sowohl seines Steuerprozesses äh, klar, als auch die des FC Bayern. Würde man jetzt eben zum Beispiel, würde ein Investigativjournalist irgendwelche Beweise haben und das mal
4: rauskommen. Das wäre egal. Meinst du? <lacht> ich glaube es Aber
6: würde sich kann. nicht, äh,
4: ja? Die ich die weiß kippen? es nicht. Also man kann sich doch vorstellen, wenn jetzt irgendjemand käme und würde sozusagen schwarz auf weiß zeigen, keine Ahnung, ähm, die, haben Transfer die letzten Salon 20 äh, Großtransfers wurden ja. so finanziert, weil Höhnes umfassenden, noch viel umfassenderen Steuerbetrug gemacht hat, dann würde er kommen zur Jahresfraubversammlung, würde heulen und sagen, ja stimmt, aber ich habe dem FC Bayern gedient, wir hätten es nicht anders machen können, wir wollten keinen Investor. Schaut euch doch die Staaten an, die die an, genau, und, und dann Rieseneuphorie und stärkerer Zusammenhalt denn je. Ja, du hast recht.
6: Vielleicht habe ich auch deshalb über das Gespräch mit Andreas Bernhardt noch so lange nachgedacht. Denn diese Erkenntnis gehört sowohl zum FC Bayern als auch bei der Bewertung der Person Uli Hoeneß mit dazu. Egal wie moralisch überlegen Hoeneß und die anderen bayernbosse sich fühlen, vielen Fans ist es völlig egal, auf welche Art und Weise sie Titel gewinnen. Der FC Bayern ist eben ein ganz normaler Fußballverein. Und Hoeneß stand fast immer in seinem Mittelpunkt.
0: Es war sein FC Bayern. Und er hat den FC Bayern reich gemacht, aber der FC Bayern hat auch ihn reich gemacht.
6: Und weil der FC Bayern im Wettkampf funktioniert, funktioniert auch Uli Hoeneß so. Ehrgeizig war er schon bevor er zum Verein gekommen ist, aber vielleicht spielt auch das eine Rolle, wenn wir Hoeneß als einen Wettkämpfer auf allen Ebenen beschreiben. Es ist eben der Modus des Fußballs. Hoeneß hat ihn nur auch auf andere Bereiche übertragen. Wenn man möchte, kann man sogar sein Wissen zu Politik und Wirtschaft so erklären. Wer unsere Welt verstehen will, muss sich vor allem in diesen zwei Themenfeldern auskennen. Man kann spekulieren, dass auch seine rastlose Suche nach Wissen in diesem Bereich vor allem dem Wunsch entspringt, es besser zu wissen als andere. Die Welt als Wille und Wettkampf Es scheint kaum Bereiche der öffentlichen Person Uli Hoeneß zu geben, die sich dieser Ordnung entziehen können. Als die Süddeutsche Zeitung bei einem Bratwurst-Contest die Würstchen aus seiner Fabrik nur als Durchschnitt bewertet, ruft Höhnes noch am Tag der Veröffentlichung aus seinem Urlaub heraus beim zuständigen Redakteur an.
10: Nach einem halbstündigen Fachgespräch über Kugelgrills, Wassergehalt von Bratwürsten und wirtschaftliche Folgen von Produkttests schlug Höhnes dem ihm unbekannten Reporter vor, ich lade Sie zum Grillen ein. Und ich werde Ihnen zeigen, dass die Würstchen super schmecken. Und zwar, wenn man sie richtig zubereitet. So kam es zu einer umfangreichen, privaten Leistungsschau auf der Terrasse der Familie Höhnes am Tegernsee. Sohn Florian warf Wurstwaren auf den Gasgrill. Susi Höhnes hatte Salate, Wirsing, Brezen und andere exzellente Beilagen vorbereitet. Der SZ-Reporter brachte seine Frau, seinen Hund und eine Tüte seiner Lieblingswürste von einem Dorfmetzger aus der Toskana mit. Zum Vergleich. Nachdem der Wurstfrieden geschlossen war, entwickelte sich ein harmonischer Abend mit ernsthaften Gesprächen.
6: Diese Anekdote, die 2016 in der Süddeutschen Zeitung zur Rückkehr von Hoeneß ins Präsidentenamt erzählt wurde, bringt uns aber zur nächsten Säule, auf der die öffentliche Person Uli Hoeneß steht – Kontrolle. Wie weit Hoeneß dabei geht, Dinge zu kontrollieren, habe ich ja mit eigenen Augen gesehen, am Kühlregal mit einem Frischkäse in der Hand. Aber auch ohne diesen Zufall wären wir an diesem Thema in Elfleben nicht vorbeigekommen. Wann hat Uli Hoeneß in seiner Karriere mal wirklich die Kontrolle abgegeben und das freiwillig? Ich habe sehr lange über diese Frage nachgedacht und habe kaum einen Fall gefunden, in dem das so war. Dafür aber zahlreiche Gegenbeispiele. Denn selbst vermeintliche Ausnahmen entpuppen sich beim näheren Hinsehen als etwas anderes. So zum Beispiel, als er sich aus seiner Wurstfabrik zurückziehen wollte, laut seinem Sohn und dessen Sekretärin ja aber dennoch weiter täglich dort angerufen hat. Man kann Uli Hoeneß also nicht beschreiben, ohne auch darüber zu sprechen. Kontrolle. Die Zeitungsartikel zu seinen Fußballspielen als Schüler in Ulm hat er noch selbst geschrieben, seine Werbeverträge immer eigenständig verhandelt, schon als Spieler die Aufgaben eines Managers übernommen und noch als Manager ein engeres Verhältnis zu Mannschaft und Trainer gehabt als viele andere in dieser Zeit. Auch deshalb war es ein so großes Thema, als er zur Saison 2009-2010 von der Bank auf die Tribüne gewechselt ist. Denn sein Platz war über Jahrzehnte dort unten, so nah am Spielfeld wie möglich. Als er im Jahr 2006 wegen eines Platzverweises zwei Spiele nicht dort verbringen darf, wird der damalige Trainer Felix Magath fast philosophisch.
10: Er hat bei jedem Trainer nebendran gesessen. Das ist wie das Wetter. Wenn's regnet, wird es nass. Wenn die Sonne scheint, ist es warm. So sitzt halt Uli Hoeneß da auf der Bank.
6: Und in der Kabine und im Mannschaftsbus und im Flugzeug. Immer mittendrin. Klar. Das kann auch Sehnsucht nach seiner Zeit als Spieler gewesen sein. Aber ganz sicher hat eben auch eine Rolle gespielt, dass Hoeneß immer genau wissen wollte, was zwischen Mannschaft und Trainer passiert, und zwar direkt und ungefiltert. Was ihm auch die Position gegeben hat, selbst über Details mitzudiskutieren. So hat es mir zum Beispiel Klaus Augenthaler erzählt, der Hoeneß ja erst als Spieler und dann als Co-Trainer erlebt hat.
13: Der Uli hat ja telefoniert und nebenbei das Training angeschaut gehabt, ja so ungefähr, hat jedes Detail beobachtet. Da sind wir schon öfters im, im Zwiegespräch gewesen, was eher über Trainings nicht inhalte, sondern ist die Mannschaft fit, ist, ist sie weniger fit, äh, wird zu wenig trainiert, wird zu viel trainiert. Was? Ja, haben wir schon ein Gespräch gehabt.
6: Im Grunde hat sich das bis heute gehalten. Niemand wundert sich so wirklich darüber, dass Höhnes Spieler zu sich an den Tegernsee einlädt. Im Gegenteil. Steht eine wichtige Vertragsverlängerung an, wird Hoeneß genau danach gefragt. Erinnert euch zum Beispiel an seine Aussage über den Berater von David Alaba, da war genau das der Fall. Hoeneß will die Fäden des Geschehens selbst in der Hand halten und das prägt auch sein Verhältnis zu den Medien. Im Wettkampf um Aufmerksamkeit braucht er sie, will aber bestimmen, wie sie berichten. Geht das schief, wehrt sich Hoeneß aber meistens nicht juristisch, sondern persönlich. Es kommt zu in Journalistenkreisen berühmt-berüchtigten Anrufen von ihm.
8: Was ich mal mitgekriegt habe, dass er entrüstet bei uns in der Redaktion angerufen hat, beim Heinz-Peter Lauchs, das war mein älterer Kollege, der die Bayern gemacht hat, der Anfang der 90er Jahre mal irgendwie so sehr bisschen herablassend über Jupp Heinkes geäußert hat. Und ähm, daraufhin haben also die Schutzmechanismen gegriffen und es hat ein entrüsteter Uli Hoeneß angerufen und wie mein Kollege dann gesagt hat, das Gespräch dann irgendwann wegen Unvereinbarkeit der Standpunkte <lacht> abgebrochen worden. Das war also eine sehr bevorzugte Formulierung von ihm. Aber ich, ich saß so, so einen Meter neben ihm und habe da schon so Gesprächsfetzen mitgekriegt, so eine relativ äh, sich überschlagende, schrille Stimme. Da hat man schon gemerkt, also wenn er sich da wegen irgendwas aufregt, dass er dann wirklich äh, on fire ist. Es gibt viele
6: Erzählungen wie diese. Wenn Höhnes etwas an der Berichterstattung stört, klärt er das direkt und am Telefon. Sehr bestimmt, aber nach dem, was mir einige Kollegen erzählt haben, auch so, dass man mit ihm darüber diskutieren kann. Immer wieder konnte man auch bei so einem Anruf live dabei sein, denn Hönes hat nach dieser Methode auch schon öffentlich Kritik geäußert. Zum Beispiel mit seinen inzwischen fast legendären Anrufen im Doppelpass von Sport1.
8: Es gibt die diskreten Anrufe, ja, von denen man aber dann im Kollegenkreis so gerne weitererzählt, weil es ja auch so ein Art Ritterschlag ist. Und dann gibt es natürlich schon das, das Zusammenfallen lassen. Ja. Das war jetzt auch so ein alter Reflex von ihm, als er da im Doppelpass anrief und der, der Marco Fenske vom Redaktionsnetzwerk Deutschland saß, der zu, früher mal bei der Abendzeitung war, kurze Zeit. So dieses Zusammenfallen lassen vor Publikum, das macht er dann schon auch gern. Ja. Der, äh, das ist nicht die feine Art, ja, das ist fast schon so eine Art letztes Mittel, aber er weiß halt, dass dieses Mittel ganz gut wirkt.
0: Er hat wohl einen sehr großen Genuss an, an dieser Art der Selbstdarstellung und da kann er auf das Wasser auch nicht halten. Da ist auch nichts Vornehmes, da ist er der Metzger, Geselle, Hoeneß, der immer mit dem Ball kommt und reinhaut.
6: Das ist eine der interessantesten Erkenntnisse im Nachgang der Grundgesetz-PK, dass vor allem die erfahrenen Journalistinnen und Journalisten sie eher schulterzuckend hingenommen haben. Der Tenor, den ich dazu gehört habe, war, das, was dort öffentlich passiert ist, gab es schon häufiger, nur eben bisher hinter verschlossenen Türen. Und es gibt auch im Bereich der Medien jemanden, dem es ähnlich geht wie Klaus Augenthaler nach seinem Wechsel vom Spieler zum Co-Trainer, Thomas Helmer, langjähriger Moderator
1: des Doppelpasses. Ich habe immer zwei anonyme Anrufe. Früher hatte ich drei, das war mein Steuerberater, der ist aber in Rente gegangen. Da rufen die jetzt mit der normalen Nummer an. Und die anderen beiden kann ich wirklich so sagen, das ist entweder Uli oder Berti. Ich habe jetzt wieder neulich, habe ich nur gehört, weil ich mit ihm dann danach gesprochen habe, letzte Woche bist du knapp vor meinem Anruf wieder davongekommen. Ich war kurz davor, dich anzurufen.
6: Für Höhnes ist das ein Vorteil, dass er viele aus dem Geschäft kennt. Ein Vorteil, der mit den Jahren für ihn aber kleiner wird.
8: Ja, ich glaube, dass die Beziehungen enger sind, eine je ältere Generation das dann ist. Also das ist einfach, wenn man sich länger kennt hat man eine andere Beziehung zueinander. Und ich glaube dann so, so, jetzt meine Generation, die dann irgendwo dazwischen ist, die konnte das dann so aufbauen. Ja, das, das hing dann von jedem selber ab, ja, ob Hoeneß mit dem klarkommt, ob er den Eindruck hat, mit dem kann ich reden, der ist fair oder der will uns nur reinreiten. Also da wird man von ihm sicher so irgendwie auf Herz und Nieren geprüft.
6: Und glaubst du, es gibt dann nochmal einen Sprung jetzt zur jüngsten Generation,
8: die jetzt über den FC Bayern berichtet? Hat sich da nochmal was verändert? Ja, den gibt es sicher. Und, äh, aber ich glaube, für die Generation ist Hönes jetzt dann nicht mehr so entscheidend. Also da findet jetzt schon eine Abnabelung statt. Also da orientiert man sich dann mehr so Richtung Salihamidzic. Ähm, oft auch äh, wieder besseres Wissen, aber einfach um mit einer gewissen Kritiklosigkeit, um da einen, ähm, einen guten Kontakt aufzubauen, von dem man vielleicht mal profitiert. Aber ich glaube, dass das Hönes da jetzt mittlerweile auch wirklich aus dem Spiel geraten ist. Und er sich dann halt auch schwer tut, wenn jetzt dann jemand vor ihm steht, der vielleicht 25 ist.
6: Oder 36 und dich per Fax um ein Interview für einen Podcast bittet. Womit wir bei einem großen Spannungsfeld angelangt sind. Denn vielleicht ist es euch vorhin schon aufgefallen, einen Bereich gibt es ja doch, in dem Hönes freiwillig und wirklich die Kontrolle abgegeben hat. Alles, was mit Internet und Handys zu tun hat.
13: Als wir die Handys bekommen haben, hat Uli Hoeneß immer seine Mailbox angehangen. Alle Leute haben immer auf die Mailbox was Uli Hünner hat nie in seinem Leben eine Mailbox abgehört. Ja, Und wenn wir unterwegs gewesen sind, kam er immer mehr zu mir her, hat mir das Handy gegeben und sagt, du lösch mal meine Mailbox wieder. Ja, Das musste man damals so Nachricht für Nachricht löschen. Dann habe ich mich 20 Minuten hingesetzt, habe wieder gehört, der hat angerufen, habe aber die Nachricht gar nicht angehört, sondern einfach auf Löschtaste gegeben und die nächste Nachricht. Das hat immer so Viertelstunde, 20 Minuten gedauert und dann war bei Uli alles okay. Und dann sage ich, ja, schalte doch mal deine Mailbox aus. Ja, nee, da habe ich viel mehr Ruhe, wenn die Leute das Gefühl haben, sie haben mich erreicht und mir was draufgesprochen. Das war nicht so sein Ding. Er hatte auch... Fax hat er gelernt, aber Internet nach wie vor, er hat bis heute keine äh, eigene E-Mail-Adresse.
6: Wird Hoeneß nach seiner Aversion gegen Computer und Smartphones gefragt, ist seine Antwort interessanterweise eine, die mit Kontrolle zu tun hat. Wenn er ständig seine 200 oder wie viele Mails auch immer abrufen würde, habe er ein Problem, erzählt er zum Beispiel im Jahr 2008 der Abendzeitung. Dann habe er nämlich keine Zeit mehr zum Arbeiten. Und da hat er ja recht, wir alle wissen, wie fordernd das Grundrauschen im digitalen Raum ist. Während ich diese letzte Passage hier geschrieben habe, sind, Moment, vier Mails und zwei Nachrichten in verschiedenen Messengern reingekommen. Aber ist es nicht komisch, dass jemand, der oft so fortschrittlich gedacht hat, sich in diesem Bereich so kategorisch verwehrt? Kann mir das mal jemand erklären?
1: <lacht> ja. Nein, das kann ich dir nicht erklären, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist einfach, das ist es Protest, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, ich muss also lachen. Der sagt, er hat Uli mir neulich auch mal erzählt oder vor einiger Zeit. Oder, du, Susi hat ja ihr Laptop und so weiter und so fort, also seine Frau natürlich. Und ich nicht. Ich schreibe auch keine SMS, ne? Weißt du ja, glaube ich, auch, ne? Oder kein nee, kein WhatsApp, der macht es nicht. Vielleicht ist es
6: wirklich so eine Art privater Protest. Wichtig ist auch festzuhalten, für den FC Bayern hat Hoeneß die Möglichkeiten im digitalen Raum anfangs zugelassen, sowohl im Bereich E-Commerce als auch in Bezug auf die Club-PR in den neuen Medien. Beim Thema e allerdings, also den professionellen Videospielen im sportlichen Wettkampf, hat er 2018 ein Machtwort gesprochen. Die Pläne waren schon fertig, eine E-Sports-Abteilung beim FC Bayern zu gründen, so wie rund die Hälfte der anderen Bundesligisten zu diesem Zeitpunkt auch. Aber da stoppte Hoeneß alles. Das werde es beim FC Bayern nicht geben. Ich kenne Beteiligte am Projekt, die damals sehr frustriert über diese späte Entscheidung waren. Am Beispiel der modernen Technologien bricht sich das sonst recht konsistente Bild von Hönes als Mann mit dem sachkundigen Blick aufs Morgen.
0: Also er war ja immer an der Front des Geschehens. Aber was die technologischen Möglichkeiten betrifft bis zum heutigen Tag, hat immer noch seine Faxmaschine da laufen. Ansonsten konnte man mit ihm nie kommunizieren. Da kokettiert er mittlerweile. Er kommt ja wirklich aus dem tiefsten analogen Zeitalter noch. Damit zu kokettieren, mag ja vielleicht ganz sympathisch sein, aber es ist, das kann man sich nicht mehr leisten heutzutage. Also das fand ich eigentlich ein Schwachpunkt von ihm.
6: Hönes ist noch nicht einmal drei Wochen zurückgetreten. Da gibt es übrigens schon erste Medienberichte darüber, dass der FC Bayern das Thema E-Sports jetzt noch einmal angehen wolle. Weil Hoene sich, vielleicht auch aus einem Gefühl der Kontrolle heraus, den Möglichkeiten unserer Welt in diesem Bereich entzieht, hat ihn die Welt überholt. Und er paradoxerweise die
13: Kontrolle verloren. Vielleicht, vielleicht hat er das irgendwo unterschätzt. Dass er sagt, ich halte jetzt einen Vortrag vor den 20 Leuten in Schleswig-Holstein und es ist für ihn unvorstellbar, dass aus diesem Vortrag vielleicht die ersten fünf Fotos auf Twitter erscheinen. Und die Sätze, die er vielleicht mal rausgehört hat, sofort im Umlauf sind. Und bevor der den Saal von den, von den Leuten verlässt, äh, gibt schon die, die, die erste Eilmeldung, was Hönes wird alles rausgehauen. Das ist irgendwo die Schwierigkeit geworden. Und so
6: ist in einem der wichtigsten Bereiche unserer Welt Hönes ein Mann des Gestern. Er lebt damit in seiner eigenen Welt, vielleicht sogar einer ruhigeren, schöneren, aber eben nicht mehr in der von uns. Was ich für uns alle so selbstbewusst behaupten kann, weil ihr es ja zumindest schon mal geschafft habt, diesen Podcast hier anzumachen. Es gibt noch einen dritten Bereich, der dabei hilft, die öffentliche Person Uli Hoeneß zu verstehen. Ich fasse immer unter dem Begriff Familie zusammen. Seine Familie ist für ihn wichtig. Er bezeichnet sie immer wieder als Rückzugsort und Stütze. Und wenn wir mal im Bild der drei Säulen bleiben, kann man sagen, immer wenn ihm ein Wettkampf oder die Kontrolle entgleitet, fällt er auf seine Familie zurück. Wenn Hoeneß von seiner Familie spricht, meint er aber, glaube ich, gar nicht immer nur seine Verwandten. Er verwendet den Begriff größer und so möchte ich es hier auch tun. Denn zu seiner Familie gehört, und ja, ich weiß, wie kitschig das klingt, auch der FC Bayern. Erinnert euch nur zum Beispiel an seine letzten Worte bei seiner Abschiedsrede. Die Gegner des FC Bayern, die seien da draußen, aber die Bayern-Mitglieder, die müssten stark sein und sich untereinander unterstützen. Auf mich hat Hoeneß in dieser Passage wie das Familienoberhaupt gewirkt, das seine Nachkommen beschwört, die Familie hochzuhalten. Wir gegen die anderen. Das ist sein Motto. Dieses Wir hat Hoeneß immer schon gelebt. In seiner
1: Zeit als Manager war es vielleicht am sichtbarsten. Man hat ja damals schon, es ging dann 1980 los, erste so bekanntere Fans gehabt in der Südkurve, für die er sich auch eingesetzt hat. Also das bekannteste Beispiel ist ja der Manni, der Trompeter. Mhm der sich ja selbst, also autodidaktisch das trompete spielen beigebracht hat, aber gesagt hat, hier gibt es außer Jagdhörnern kein kein Musikinstrument, hier muss ein bisschen mehr passieren. Und jedes Mal, wenn, jedes Mal, also zweimal oder so, äh, wenn die Trompete kaputt gegangen ist, ist er zu Uli Hoeneß äh, gegangen und hat gesagt, ja, kauf dir eine neue und gib die Quittung in der Geschäftsstelle ab. ja Also das ist ähm, für die äh, herausragenden Fans oder für die wichtigsten Fans, die sich bei ihm gemeldet haben, ähm, hat er auch, glaube ich, immer ein, ein offenes Ohr
6: gehabt. Mhm. Klar könnte man ihm hier auch ein ökonomisches Kalkül unterstellen. Vor allem in seiner Anfangszeit waren die Fans für Hönes auch wirtschaftlich wichtig. Ich glaube aber, damit täte man ihm Unrecht. Denn er hat sich auch dann noch um die Fans bemüht, als ihre wirtschaftliche Bedeutung schon viel geringer geworden war. Und hat sich auch mit den kritischsten unter ihnen auseinandergesetzt.
5: Er hat schon versucht, immer alle mitzunehmen. Und das hat sich zum Beispiel jetzt auch Mitte der 90er, Anfang der Nullerjahre auch noch so gezeigt, dass es tatsächlich auch Treffen gab von Uli Hoeneß mit mehr oder weniger dem kompletten harten Kern der Fanszene. Also, dass man, wir sind da zum Beispiel mal bei der Kegelhalle an der Selbner Straße mit 100, 150 Leuten zusammengesessen mit Uli Hoeneß. Und da flogen dann, flogen dann flogen dann die Fetzen. Und dann hat man sich aber wieder vertragen. Und das war, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr positiv. Und sowas kann ich mir jetzt irgendwie, sagen wir mal so, sowas, sowas gibt es nicht mehr seit, seit 10, 15 Jahren. Und das, das war schon eigentlich immer, glaube ich, für den Verein ein Gewinn. Vor allem gegen Ende seiner Amtszeit hatte sich die
6: Beziehung zwischen Teilen der Fanszene und Uli Hoeneß zwar verschlechtert, wie gut sie aber dennoch war, zeigt sich vor allem, seitdem er nicht mehr alle Entscheidungen im Verein mitbestimmt. Mit dem Weggang von Uli Hoeneß hat sich auch etwas im Verhältnis zu den Fans verändert, sagt Gregor Weinreich.
5: Wir haben jetzt ja gerade den Fall, dass ein Bayern-Fan vor Gericht kämpft, sein Hausverbot oder seinen Vereinsausschluss beim FC Bayern wieder wegzubekommen. Dem äh, vorgeworfen wird, er hätte bei einem Spiel der Bayern-Amateure ein Transparent ins Stadion geschmuggelt, Bayern-Amateure gegen Montagsspiele. Da braucht man nicht sehr viel Fantasie haben dass es nicht wirklich darum geht, weil das ist eine Lapalie. Also das ist sicher nicht Super und das muss der Verein auch nicht tolerieren. Aber einen Fan, wo man dazu sagen muss, der seit äh, vielen Jahren zu jedem, glaube ich, zu jedem Spiel fährt, wegen sowas rauszuschmeißen, kann man schon, ja, glaube ich, vermuten, dass dass da was anderes dahinter steckt und dass es damit zu tun hat, dass das einfach mal ein unbequemer Fan ist, der eine eigene Meinung hat. Ob es jetzt wirklich daran liegt, dass dass er eine Veranstaltung zum Thema Katar moderiert hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber er ist, glaube ich, in derselben Straße bekannt als jemand, der recht Meinungsstark ist und auch mal unbequem. Und dass man das jetzt, dass das jetzt über einen Zeitraum wahrscheinlich von mehreren Jahren über Gerichte läuft, das, das, das wäre unter einem Uli Hoeneß aus meiner Sicht undenkbar gewesen. Da hätte es einen Anruf gegeben, dann wäre der Fan auf irgendwelchen Ratternmöbeln gesessen und he, dann hätte man sich wahrscheinlich sehr laut gegenseitig die Meinung gesagt und dann hätte man aber wahrscheinlich auch nach einer Stunde oder so wieder zusammengefunden.
6: Hoeneß ist jemand, mit dem man sehr gut streiten kann. Vor allem, wenn es eine gemeinsame Basis gibt, die ihn mit seinem Kontrahenten verbindet. Selbst im Fall der kritischsten Fans ist das die Liebe zum FC Bayern. Denn der soll und muss für Höhnes über allen Konflikten schweben. Höhnes hat das zum Erfolgskonzept für diesen Verein gemacht.
4: Wenn ich mit Breitner gesprochen habe, mit Latteck, mit Beckenbauer, mit all diesen Leuten, hatte ich immer das Gefühl, und das zeichnet vielleicht die Erfolgsgeschichte des FC Bayern auch aus, dass die wirklich das schaffen, immer wieder von sich selber zu abstrahieren, in Bezug auf den FC Bayern. Mhm. Dieses Mantrahafte, was man da immer hört, der FC Bayern ist größer als jeder Einzelne und so. Ja? Das hört man ja ständig. Man könnte das auch vielleicht mit diesem FC-Bayern-Gen dann ganz gut illustrieren, indem man sagt, die alle sind sozusagen nur die, die Auswüchse und Phänotypen von einem ursprünglicheren Bayern-Gen, das sich ähm, zwar nur individualisiert, in Beckenbauer, Müller, Hönes, äh, Breitner. Matthäus, Kimmich, aber irgendwie tiefer in allen drin ist als sozusagen Ursprung.
6: Der FC Bayern wird damit zur sinnstiftenden Grundlage für eine heterogene Familie, in der sich Einzelinteressen unter einem übergeordneten Ziel verbinden. Wer Erfolg haben will, braucht diese Familie, zumindest in der Welt von Uli Hoeneß. Wie sehr er davon überzeugt ist, zeigt sich meiner Meinung nach vor allem immer dann, wenn sich jemand gegen die Interessen des FC Bayern
5: stellt. Wenn Uli Hoeneß der Meinung ist, dass man für sein Projekt FC Bayern irgendwie eine Gefahr darstellt, dann steigt das Pendel aber ganz schnell ganz gewaltig in eine ganz andere Richtung. Und da muss man sich auch ganz warm anziehen. Und dann kommen auch mal, sage ich mal, Schläge auf die Gürtellinie oder drunter.
1: Also der Begriff mir und mir ist ein PR-Gag, aber er passt halt doch einfach sehr gut zu Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß war und vielleicht ist er sogar immer noch derjenige, der die Ansage macht, wer da dazu gehört
6: und wer nicht. Auch deshalb hat Hoeneß die Kritik von Johannes Bachmeier vermutlich so mitgenommen, weil sie aus den eigenen Reihen kam. Und ihm auch noch zum Vorwurf gemacht wurde, jemand anderen aus der Bayern-Familie ausgeschlossen zu haben, nämlich Paul Breitner. Für Hoeneß bedeutet Familie nämlich auch Loyalität und die steht über allem. Dieser Grundsatz zieht sich nicht nur wie ein roter Faden durch die Entscheidung von Hoeneß, sondern er bildet sogar die Struktur des FC Bayern. Andreas Barnert hat im Gespräch mit mir dazu einen Vergleich gewählt, der sich im ersten Moment vielleicht etwas heikel anhört, der aber meiner Meinung nach sehr passend ist. Hört ihm also genau zu und versteht bitte das, was er sagt, nur als eine Beschreibung der Organisation des Vereins.
4: Was wirklich mal interessant wäre, wäre, wenn so ein ganz ausgewiesener Mafia-Forscher das wirklich mal machen würde. So eine Strukturanalyse, ja, zu sagen, ich schaue mir jetzt die Struktur der Mafia ganz genau an ich schaue mir die Struktur des FC Bayern ganz genau an und dann schauen wir mal, welche Übereinstimmungen es gibt. Und da ist, glaube ich, viel zu holen, weil das ist ja genau der Punkt. Also so wie jetzt irgendwie ein Don Corleone oder so sagen würde, die Familie ist größer als wir, das Familienunternehmen ist größer als wir, jeder Einzelne muss diesem großen, generationenübergreifenden Unternehmen dienen hm. Muss den Reichtum vermehren, muss die Ethik schärfen, muss die Feinde ausmerzen. So funktioniert der FC Bayern. Und, und, und das haben die wirklich äh, natürlich auf außergewöhnliche Weise geschafft, dass sozusagen die diese Hingabe zu etwas Größerem, diese Treue, die ja dann auch also immer mit so schwierigen Begriffen natürlich dann auch verbunden ist, ne? Ehre, Treue und so, dass sie das tun. Und es ist ja auch interessant, wenn man dann schaut, wie werden Positionen besetzt? Zum Beispiel in meiner Zeit mit Hoeneß musste ja diese Position des Sportdirektors, wie es, glaube ich, hieß, mhm. besetzt werden, die dann Nährlinger bekam. Und da kann man sich ja schon fragen, was ist das für eine, was ist das für eine Besetzung gewesen? Ja? Und interessanterweise, ich weiß nicht, wie bekannt das ist in der FC bahn geschichte ursprünglich war die Idee, dass Jens Jeremies diesen Posten kriegt. Ja? Als ich da bei Hoeneß war, auf seinem Gut, da am Tegernsee, hatte mir halt alles so gezeigt und dann hat er gesagt, und jetzt schauen Sie, hier neben dem, äh, neben dem Badeteich ist so ein kleines Holzhaus. Da spielen wir immer Poker. Der Jens Jeremies, der Christian Nerlinger und ich. Und dann war klar, ja klar, also deswegen äh, Das ist ja, und, und, ähm, ist ja wie bei den Sopranos. Eben, im Ganzen ist das natürlich ein unglaubliches Erfolgsmodell, weil das diese Ultra-Identifikation mit dem Verein herstellt. Also es gibt kein es gibt keine Entfremdung sozusagen zwischen dem Einzelwesen, der für den FC Bayern, das für den FC Bayern arbeitet. Es gibt kein Ich in der AG. Genau. Aber es führt natürlich zu den, zu den lustigsten Fehlbesetzungen, ne? Weil, also wahrscheinlich hat sich der Nerlinger jetzt nicht äh, fachlich hervorgetan als der, als der größte äh, Sportdirektor und umgekehrt. So jemand, der vielleicht fachlich unglaublich kompetent wäre, aber bei dem eben diese Differenz zwischen Einzelwesen und dem FC Bayern da ist, sagen wir Philipp Lahm, das funktioniert dann nicht. Ich gebe
6: zu, da klingt der Begriff der Familie gleich ein bisschen anders. Aber Bernhard hat meiner Meinung nach recht. Hoeneß hat beim FC Bayern eine Kultur geschaffen, in der niemand länger bestehen kann, der sich nicht unterordnet. Und zwar nicht primär unter Hoeneß, sondern unter die Ziele des FC Bayern. Weil Hoeneß und der FC Bayern so deckungsgleich sind, sieht es manchmal nur anders aus. Aus diesem Blickwinkel betrachtet gibt es eine Brücke vom Begriff der Familie zu dem der Kontrolle. Bei der Besetzung von Posten ist im Zweifel Vertrauen in eine Person wichtiger als Kompetenz, ohne dass ich damit sagen wollen würde, bei den jetzt handelnden Personen sei keine vorhanden. Aber vor allem sind sie dem FC Bayern verbunden und Hoeneß lange bekannt. Für mich ist die gefundene Nachfolgeregelung mit Oliver Kahn als Sportvorstand und Herbert Heiner als Präsident ein Beleg für diese These. Beide kennt Hoeneß schon seit Jahrzehnten. Und dann gibt es noch ein letztes großes Thema aus dem Leben von Uli Hoeneß, das sich dem Aspekt der Familie
13: zuordnen lässt. Bestes Beispiel ist diese Geschichte mit dem Lars Lunde. Das hat jahrelang keiner gewusst, wie er ihm geholfen hat, ja. Wie er Gerd Müller geholfen hat, hat man jahrelang nicht gewusst, ja. Ich selber habe miterlebt, als wir mal an einem Dienstag irgendwo in einer Zeitung gelesen hat, dass ein Amateurspieler vom Nachmittag zurückkam, seine Schuhe an so einer Waschanlage putzen wollte, aber irgendwo lag der Strom drauf. Der Spieler ist an einem Stromschlag gestorben, war, ich weiß nicht wie alt, 28 Jahre, hat eine Frau, hat zwei Kinder gehabt und hat gerade ein Haus gebaut. Und es bestand die Gefahr über die Überlegung, dass die Kinder weggegeben werden müssen, weil die Frau jetzt arbeiten muss. Das war am Dienstag. Am Sonntag darauf hat der FC Bayern bei diesem Club ein Freundschaftsspiel äh, gespielt, organisiert von Uli Hoeneß, mit dem Freundschaftsschülern, glaube ich, 200.000 Mark eingenommen. Und es war damit gesichert, dass diese Kinder bei, bei der Mutter bleiben konnten. ja, Dass hier eine Familie, die einen unglaublichen Schicksalsschlag erlebt hat, nicht auseinandergerissen wurde. Und diese Geschichte wurde niemals bekannt. Auch das ist Uli Hoeneß.
6: Als mir Markus Hörweg diese Geschichte erzählt, hat er Tränen in den Augen. Hönes hat wirklich ein großes Herz. Ich glaube, niemand würde bestreiten, wie sehr er sich schon für andere eingesetzt hat, und zwar nicht nur für Angehörige aus der eigenen Bayernfamilie wie Laslunde oder Gerd Müller. Ich will das auch nicht kleinreden, weder vorhin mit dem Hinweis darauf, wie Hönes auch diesen Bereich zum Feld des Wettkampfs macht, noch mit dem, was jetzt kommt. Aber es gibt meiner Meinung nach hier auch noch eine Brücke zur Kontrolle. Und die erklärt vielleicht, warum sogar der Bereich des Sozialen bei höhnes Ambivalenzen aufwirft. Das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern auch Andreas Bernhard, der ihn ja ein Jahr lang begleiten durfte.
4: Das war vielleicht eine Sache, die ich selber dann gelernt habe in diesem knappen Jahr, dass man doch sehen konnte, wie ein sogenannter Machtmensch funktioniert. Also wenn man über Uli Hoeneß spricht, spricht man ja schnell über Macht. Und über diesen Habitus des Machtmenschen. Und das habe ich oft gesehen, wie das funktioniert, nämlich über Dankbarkeit. Ich glaube, der Machtmensch stellt Situationen her, dass Leute ihm dankbar sind. Und er verhandelt das Soziale, er verhandelt die Beziehungen zwischen ihm und anderen Leuten über die Kategorie der Dankbarkeit. Und das hat er mir so oft gesagt. also Herr Dr. Bernhard, ich habe das immer noch so im Ohr, weil das so komisch war. Schauen Sie, der, der der, der muss mir doch dankbar sein. Was habe ich für den getan? Oder dann auch in diesen anarchischen Robin-Hood-Aktionen, für die man ihn so liebt, aber letztlich dann auch. Das, was dann übrig bleibt. Ja, und die Frau so und so aus der Wurstfabrik. Ich meine, die ist mir natürlich ein Leben lang dankbar. Und so, glaube ich, funktioniert Macht in, in so einer Mentalität. Auf der einen Seite wirklich, also das würde ich ihm auch nie absprechen, weil er einfach auch ein hochinteressanter Mensch ist, wirklich diese, diese Lust daran, in Anführungszeichen Gutes zu tun und die Lust daran, durchaus auch immer wieder diese Prominenz, die er hat und diese Aura, die ihn umgibt, äh, zu durchbrechen durch so direkte Aktionen, ja, irgendwelche Leute einladen, mitfahren lassen, das habe ich auch oft erlebt, dass, also, dass er da Leute glücklich macht, äh, unverhofft. Aber letztlich, wenn man dann überlegt, okay, warum macht das? Was bedeutet das für ihn im Nachhinein immer, dass ihm jemand dankbar ist? Und das ist, sagen wir mal, Macht. Für, also Macht theoretisch oder so, glaube ich, was, was man dann mitnimmt, dieses Verhältnis von von Macht und Dankbarkeit.
6: Vielleicht vergrößert Höhnes so seine Familie. Auch weil er eben in Zeiten der Krise dann noch mehr Menschen hat, die geschlossen hinter ihm stehen. Die schwersten Momente hatte er immer dann, wenn durch eine Sache alle drei Bereiche erschüttert wurden. Das war meiner Meinung nach in der Auseinandersetzung mit Christoph Daum und rund um seinen Steuerprozess so. Und wenn man so will, kann man auch mein Verhältnis zu Uli Hönes so erklären. Denn irgendwie war auch ich als Fan des FC Bayern Teil dieser Familie. Für Außenstehende bin ich das vermutlich auch immer noch, trotz all der Kritik, die ich am Verein übe. Ob ich mich selbst aber noch dazu zähle, weiß ich nicht, auch nach all den Stunden Arbeit an diesem Podcast. Was ich aber weiß ist, dass es sich gerade zum ersten Mal so anfühlt, als sei nichts mehr zu sagen. Alle Fäden liegen in meiner Hand, sauber sortiert. Ich bin zu einem Schluss für elf Leben gekommen, obwohl ich immer große Zweifel hatte, ob das überhaupt möglich ist. Drei Jahre lang habe ich das, was ihr hier gerade gehört habt, mit mir herumgetragen. Mein Ziel war immer, die Welt von Uli Hoeneß nicht nur zu verstehen, sondern sie auch für mich und euch zu ordnen, Zusammenhänge zu finden, Widersprüche herauszuarbeiten, von allen Seiten auf ihn geblickt zu haben. Und jetzt, nach 16 Folgen und vielen, vielen Stunden, ist es soweit. Auch ich habe sie endlich, eine Antwort auf die Frage, die ich allen meinen Gästen ganz am Schluss unserer Gespräche gestellt habe. Weshalb ich sie auch mir jetzt ganz am Schluss von Elf Leben stelle. Beschreiben Sie mir Uli Hönes bitte in drei Begriffen. Aber gerne doch. Wettkampf, Kontrolle, Familie. Halt, 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 halt! Wäre ein super Ende für diesen Podcast gewesen, oder? Ja, finde ich schon auch. War auch so geplant. Aber, naja, wie sage ich das jetzt? Kurz bevor ich fertig mit dieser Folge war, ist mir dann doch noch etwas dazwischengekommen. Herr Hönnes, ist schön, dass wir jetzt hier sitzen. Warum, nach all den äh, Faxen, Telefonaten, die wir hatten, warum wollen Sie jetzt doch mit mir sprechen?
7: Naja, ich habe äh, Ihnen schon damals gesagt, dass ich äh, erstens da nicht in der richtigen Stimmung war und, und dann auch äh, eigentlich äh, erstmal, ich kannte sie nicht und mhm. äh, ich habe äh, erstmal abwarten wollen, wie sie diese Podcasts so laufen, die sie so loslassen. Ja, ihr habt richtig gehört.
6: Ich habe mein Interview mit Uli Hoeneß dann doch noch bekommen. Weil es aber so lang geworden ist, veröffentlichen wir es als eigene Folge. Aber keine Angst, wir lassen euch jetzt nicht eine Woche warten. Das wäre nach all der Geduld, die ihr aufgebracht habt, wirklich etwas frech. Nein, wir werden schneller sein. Wenn ihr das hier am Mittwoch hört, bekommt ihr schon am Freitag das Interview auf die Ohren. Und das wird sie dann aber wirklich sein. Die letzte Folge von Elf Leben. Äh, Max, können wir dann jetzt? Ja, jetzt könnt ihr. Ja. Leben ist ein Audio Now Original, produziert von den Bakewatch Studios in München. Der Grund, warum ihr das hier genießen könnt, ist Silvana Katzer. Wegen ihr kann ich inzwischen sogar meinen Namen so aussprechen, dass man ihn versteht. Hey! Außerdem nicht wegzudenken aus der Startelf von Leben: Nora Hespers, Burkhard Feige, Sven Rühlicke, Carsten Weichelt, Jan Söhm von der Audio Alliance, Stefan Rommel und Ruben Schulze-Fröhlich. Inkenfried hat wie immer die Zitate eingesprochen, Manuel Kostrinski ist Schöpfer unseres Logos. Ein herzliches Dankeschön an Misha Tschirwa für die Hilfe bei einer Stelle dieser Episode. Und falls ihr euch gefragt habt, wen ihr mit seinen drei Begriffen zu Uli Hönes in der Collage alles gehört habt, das waren in der Reihenfolge des Erscheinens Willi Lemke, Markus Hörwig, Lars Lunde, Klaus Augenthaler, Peter Bietzer, Herbert Bruchhagen, Rainer Kallmund. Christoph Daum, Bernd Dürnberger, Eduard Geier, Johannes Röhrig, Karl-Heinz Thielen und Bulle Roth. Neben ihnen waren in dieser Folge zu hören Andreas Bernhardt, Thomas Helmer, Günter Klein, Christoph Leischwitz, Annette Ramesberger, Jörg Schmidt und Gregor Weinreich. Alles zum Podcast sowie die bisher erschienenen Folgen findet ihr auf elfleben.de. Dort gibt es auch schicken Merchandise. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, dann tut das gerne in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Elfleben oder per Mail an elfleben Und merkt euch das schon mal für euren Wunschzettel, Elfleben wird es auch als Buch geben. Ein bisschen anders als der Podcast, vor allem kompakter. Wird aber, <lacht> ja, ja, ich weiß, ihr kennt das schon, noch ein bisschen dauern. Jetzt erscheint erstmal die nächste und dann aber wirklich letzte Folge von Elfleben. Und zwar am Freitag, den 12. November 2021. Unsere gemeinsame Reise ist dann zu Ende, zumindest für den Moment. Schon jetzt danke für eure Geduld und all die positiven Rückmeldungen. Ich erwähne das auch deshalb so oft am Ende der Folgen, weil es mir wirklich sehr geholfen hat, auch in den verzweifelteren Momenten der Arbeit an F-Leben zu wissen, da draußen wartet ein Publikum auf die nächste Folge. Zwar etwas ungeduldig und gespannt, aber vor allem verständnisvoll. Wir hören uns dann in Folge 17. Bleibt gesund und trefft euch wieder miteinander. Jetzt, wo es mit Hygienekonzepten wieder geht. Schafkopfen bis morgens um 6 Uhr kann ich euch empfehlen. Macht's gut. Bis dann.
11: Audio Now.